0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a al Radio. Todos, ¿eh? Y todas, bienvenidos y bienvenidas. Ya sé que lo digo muchas veces, pero es que aquí caben todos, todas aquellas personas que quieran disfrutar de los videojuegos, que quieren complementar la página web o que incluso les encanta el mundo del podcast y quiere tener a Vandal, que habéis tenido durante muchos años ahí de cabecera, y queréis seguir eh, pues yo qué sé, mientras vais al curro, eh, cuando os vais a dormir, cuando queráis escucharnos, desde luego que para eso está este grupo de gente que cada semana intenta amenizaros ni que sea un ratito que estéis con nosotros, es un placer desde luego saludos de José de la Fuente, estamos en el programa número 27 y fijaos yo generalmente no suelo hablar mucho de lo que es la portada de la página web pero lo voy a hacer ahora porque me encanta la cantidad de información interesante que podéis encontrar que tiene que ver con la actualización Beta 8.5 de la posible Nintendo Switch Pro de la que vamos a hablar en un ratito de Loop con un avance yo que sé, análisis, todo lo que queráis está ahí y por supuesto hay una equipo humano detrás que hace que cada día eso funcione. Gente como Fran Gematas. Muy buenas, Fran. ¿Cómo estás? Muy buena Pues muy bien. ¿La semana cómo ha sido? Cuéntame que yo estaba un poco despistadillo, ¿eh? No he estado tan centrado esta semana. ¿Ha
2: a habido ver, pues, movimiento o no? A ver, la semana, a nivel de actualidad, para... En, en mi opinión, ha estado bastante regu, ¿vale? O sí. sea, hoy a lo mejor lo de Switch Pro ha sido lo más importante de la semana, probablemente. Pero... Eh, a nivel de jueguitos ha estado bastante bien.
1: Sí. Oye, el, lo que va a venir, claro, muchos piensan, sí, esto es lo que hay ahora, pero va a venir más juegos, van a venir más lanzamientos, evidentemente. Hay momentos muy puntuales en el calendario. Pero si tú te quedarás con una sección, nunca te lo he preguntado, ojo, ¿eh? Pero fíjate, a alguien de la redacción, si tú te quedarás con una sección que te gusta especialmente de la página web de Bandal, ¿cuál sería? ¿Los vídeos, los análisis, los reportajes, las noticias? Porque las haces tú muchas veces, las pones. ¿Con cuál te quedas?
2: A ver, no voy a decir noticias porque está feo, ¿no? Porque, eh. <risa> bueno, es una Pero... posibilidad, ¿eh? No, a, a mí me gusta mucho, más que leer análisis, leer impresiones, ¿no? Porque normalmente eh, suelen salir a la vez que las propias compañías publican su vídeo y tal. O sea, son como eh, perspectivas bastante exclusivas ¿no? de, de lo que va a ser un juego que ya te ayuda a dibujarte una idea en la cabeza y a mí sinceramente tanto en Vandal como en la mayoría de los medios videojuegos lo que más me gusta es eso y, uh -huh. y, y, y entrevistas.
1: ¿Qué quieres que te diga? Pero últimamente las entrevistas en la página web de Vandal, que esto es mucho autobombo, pero de verdad que no lo solemos hacer y a mí me encanta hacerlo hoy. Eh, las entrevistas de Sara, las que se van produciendo, ahí están todas. Pues muchas gracias, Fran. Gracias por estar aquí. Ahora enseguida vamos a pasar juntos por la actualidad, los titulares más destacados. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Lo mismo para ti. Fíjate, nunca te lo he preguntado en ocho temporadas. ¿Cuál es la sección o la parte de la página web de Vandal de la que estás más orgulloso, más te gusta
3: Pues no sé, no lo había pensado Nunca, pero yo de todo Hay noticias, o sea Hay noticias muy buenas, hay a veces análisis muy buenos Hay artículos muy buenos Hay vídeos muy buenos O sea, cualquier contenido dentro de su formato Puede ser
1: muy bueno Así que no, no tengo ninguno Preferido, la verdad mm. Ni siquiera las entrevistas, estas que se van produciendo Que a veces leéis cuando se publican Y no antes mm. A mí, a mí, sinceramente, la entrevista en el mundo de videojuegos, ya lo he dicho ya
3: más de una vez aquí, a mí no me gusta, porque está muy, eh, muy limitada respecto a lo que pueden decir a la gente a la que entrevistas, M casi siempre, eh. ojo, no siempre, pero lo normal es que cuando entrevistas a alguien, yo he hecho muchas entrevistas durante muchos años, eh, tiene una lista de lo que pueden decir, de lo que no pueden decir, y tiene las respuestas hasta preparadas. Y yo he hecho, ya te digo, muchísimas entrevistas a gente muy importante y una gran cantidad de las veces me he sentido casi estúpido. Sí. Porque era como una conversación de besugos. De, te pregunto esto, tú me dices tu frase de lo que quieres decir de marketing, si te pregunto de algo que no tienes preparado no me respondes y tengo la sensación de que está haciendo perder el tiempo al entrevistado <ríe> y a mí... Pero luego, bueno, pues sí, no siempre son así, evidentemente. Cuanto más indie o más libre es una persona y menos importante, pues más interesante la entrevista, porque hmm. más libre es de decir lo que le da la gana. Lo que pasa que de cara al lector es menos interesante, porque no conocen a esa figura. Entonces, ¿qué es más interesante, la entrevista a Hideo Kojima o la entrevista a no sé qué desarrollador indie de un juego español? Pues eh, parece, en un principio, que debería ser la entrevista a Hideo Kojima, pero luego no te dice absolutamente nada interesante. Y la entrevista al desarrollador indie, que no la lee nadie, es mucho más interesante porque esa persona habla sin tapujos y dice lo que le da la gana. Así que, por eso tengo una relación de amor-odio con la entrevista en el mundo del videojuego, porque me, parece, me he frustrado muchas veces de eso, de estar entrevistando a alguien interesante y de no poder sacarle jugo porque la compañía no le deja, porque él se está cortando y un montón de impedimentos, pero bueno, de vez en cuando hay alguna que por el motivo que sea, porque esa persona es tan importante que, que sí que cree que puede decir lo que quiera o bueno, pues, a veces ha habido alguna entrevista interesante si no digo que todas sean malas, pero digo que un porcentaje muy, muy grande de ellas te dejan siempre un sabor un poco agridulce, de ese en plan, esto no es una entrevista, esto es esto más solta que una nota de prensa y un discurso de marketing, pero no, no me has dado respuestas honestas y sinceras y no me has dicho lo que piensas. Entonces, es un... Ahora te digo, la, la entrevista en este mundo del videojuego no me acaba a mí de, de convencer demasiado.
1: Es curioso porque este mismo speech... El que acaba de hacer, prácticamente resumido evidentemente, nos lo hizo en el momento en el que nos sentamos a definir qué iba a contener el podcast de Banda al Radio, porque una entrevista por podcast o por la radio es la verdad que muy interesante, pero este discurso fue el que dijo Jorge, ¿para qué? Si es que no nos van a contar nada. Lo que nosotros queremos que nos cuenten no se van a salir del guión. Y digo, pues tienes razón. Vamos a centrarnos en otros contenidos que a los que podamos sacar mucho más jugo. Que sí, José, eh, ya bueno, esto no se acordará casi nadie, solamente los que nos escuchan desde el principio,
3: pero tenemos, no sé si fue en la primera o la segunda temporada, que entrevistamos a, a un desarrollador de Naughty Dog español. Y creo que fue súper interesante aquella, sí. aquella entrevista, la verdad.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero muy puntuales. O sea, aquí ya sabéis, los que no seguís habitualmente en bandas Radio, que no tenemos un espacio de entrevista, pero no significa que no la tengamos. ¿eh? Si algún día encontramos un perfil, por lo que sea, que, que la redacción quiere que hagamos eso, eh, la entrevista se va a hacer. Bueno, oye, bienvenido Jorge Cano, fíjate cómo hemos empezado una presentación con lo que, algo que no hemos hablado durante mucho tiempo o nunca, así que, bueno, ya sabéis, las entradas de cada programa pueden ser bastante distintas o pueden ser una sorpresa. No es sorpresa, evidentemente, que esté también con nosotros hoy Alberto González, muy buenas.
0: Hola José, ¿qué tal? No me ha encantado ¿no? este making of ¿no? De banda de banda al radio sobre sus orígenes y concepción original.
1: Oye, antes me decías que hay novedades, ¿no? Hay movimientos, retrasos, y hoy me gustaría, si tenemos tiempo, eh, o incluso ahora mismo, cuéntanos así muy resumido, Alberto, ¿qué está pasando con el mundo del cine? Porque, claro, estamos intentando recuperar una cierta normalidad, que ya nos chirría un poco la, la, la palabra, pero es, es así. Y cada vez más y más y más, ¿qué está pasando en el mundo del celuloide? ¿Qué vamos a ver en los cines? ¿Cuándo lo veremos?
0: Pues eso, eso es lo que estaba comentando al principio del programa, antes de que empezáramos a, a grabar, y es que Universal, la productora Ira Mayor una de las más importantes del mundo del cine ha anunciado un pequeño retraso de apenas un mes y unos cuantos días de una de sus entregas o secuelas más esperadas, que es la novena eh, parte de Fast and Furious la saga de Vin Diesel con coches con acción, explosiones por por doquier que estaba prevista. ...para abril del año pasado, todos sabemos que, que ocurrió durante 2020, no vamos a volver a recorrerlo... ...se pospuso a, a abril de este año y se ha vuelto a cambiar de mayo, que estaba prevista, para junio. Y esto nos da más o menos eh, una visión global de cómo está funcionando últimamente el mundo del cine. En lugar de retrasar muchísimo una película, meses, años, eh, van jugando con las fechas semanas, eh, días, eh, meses buscando que la situación sanitaria ¿no? pues sea un poco más propicia a la hora de poder hacer cajas, estrenar una película. Claro, claro, hacer más no olvidemos, claro, no olvidemos que este tipo de cintas, los grandes blockbusters, dependen muchísimo de la venta de entradas y eso se consigue llevando a mucha gente al cine. Entonces, si tienes limitaciones de aforo o, en el peor de los casos, tienes un montón de cines cerrados, que es lo que está pasando, hoy más que nos quedarán todavía por cerrar, porque la situación es bastante delicada, pues se genera una incertidumbre que no se sabe cómo, cómo lidiar con ella. Algunas compañías están optando por el modelo mixto, esto lo que está lo que quiere hacer Warner y lo que está haciendo Warner, de estrenar una película en su HBO Max o HBO y al mismo tiempo en cines, o como está haciendo Disney, con modelos híbridos, de la estreno por pago, ahora como Raya y el último dragón, y aparte también en cines, que ha habido bastante polémica aquí en España con este, con este movimiento de Disney, o... Eh, como quiere hacer Paramount y también la propia Disney, de, estrenas una película en cine y a los 90 días 40 días las tienes ya en, en Disney Plus o en cualquier tipo de plataforma en streaming eh, lo que creíamos que iba a ser algo momentáneo, eso de llevar el, el estreno ¿no? de, de, de Hollywood a tu pantalla directamente en streaming porque no había manera de abrir los cines, se está convirtiendo en una tendencia y creo que eh, las ventanas de lanzamiento y la, la manera en ¿no? la que se distribuye el cine que teníamos en la cabeza hasta hace bien poco ha cambiado por completo.
1: A mí eso no me parece mal ¿eh? ¿qué quieres que te diga? Que reduzcan la ventana entre que se estrena en el cine y la tengas disponible después en un catálogo digital, siempre me ha parecido que era demasiado tiempo, de verdad ¿eh? se me hacía larguísimo cuando veía una película y decía, me encantaría tenerla ¿sabes? Aquello de, vete a saber cuándo va a salir, pero bueno, el modelo desde luego va variando. Oye, eh, mientras vas arreglando algo del micro, que no sé qué ha pasado porque hoy te oímos un pelín peor de que otras veces te voy a preguntar lo mismo, aunque en tu caso también sé que como tienes mucho mismo, mucho cuidado con una de las secciones, sabéis que Vandal la página web está formada por muchas secciones y como por ejemplo lo que decíamos, no noticias, análisis guías, juegos, pero también otras como random, hardware, que en sí mismo aparecen otras páginas distintas pero que forman parte de lo que es Vandal, ¿no? la oferta de Vandal y tú llevas una especialmente así que puedes decir esa si quieres, la que más te gusta de toda la página web de Vandal o la que, tu, la que te apetezca, vaya.
0: Bueno, yo sabes que mi corazoncito es Vandal Random, pero sí es cierto que hay un, un aspecto que destaca mucho en Vandal y a lo mejor nos damos mucha importancia, que son los reportajes. Tenemos reportajes muy buenos, tenemos monográficos increíbles y a veces creo que nos curramos unos especiales muy interesantes, bien maquetados que creo que es una de las perlas y de las joyas a reivindicar de, de Vandal en general no tanto en Vandal Random como en, en Vandal Sabor Clásico ¿no? en el mundo de los videojuegos y
3: una, un, romper una lanza a favor también de como aquí los que estamos aquí somos los que solemos hacer pues eh, noticias, análisis reportajes y todas estas cosas pero eh, destacar la labor titánica y que creo que no está pagada de las guías porque hacer guías, solo los que las han hecho saben el e enorme trabajo que supone. Es una cosa, a mí me parece épica, la verdad. Las guías que hace nuestro compañero César, <risa> que son súper exhaustivas y es un trabajo de locos, ¿eh? O sea, hay que valer. Y encima es...
0: actualizadas todos los días, porque hay juegos como Fortnite y juegos online que tienes que estar al día, ¿no? Entonces tú imagínate lo que tiene que ser pasarte el juego, buscar el secreto y publicarlo casi el momento. Eso, ¿no? y,
3: que, y que sí, que. Y luego hacer noticias de videojuegos. Peor o mejor, cualquiera puede hacerlas. Y análisis, pues igual, en ese rango, ¿no? De, de lo desastroso a lo muy bueno, cualquiera puede hacer un análisis. Pero os aseguro que hacer guías no vale cualquiera. ¿eh? Es, una, es una tarea tan eh, metódica, de trabajo enorme, de horas, de es increíble. ¿eh? Yo he hecho alguna y digo, mira, si, tú, si me toque llegar a hacer guías... Prefiero dejar los videojuegos y me voy a trabajar en cualquier otra cosa, porque es un trabajazo. Y la gente que las hace, eh, las webs, es un trabajo que creo que no se valora muchas veces, que está ahí como en un segundo plano y que no luce tanto como otros, como los análisis las noticias y demás. Pero ojito, eh, hacer guías tiene muchísimo mérito y por eso quiero que nuestros compañeros César y Dani, que se encargan de esto, que es una parte muy, muy, muy importante de, de la web.
1: Pues mira, vamos a dedicarles a ellos dos el programa de hoy, la edición número 27 de la octava temporada de Banda al Radio, porque coincidimos todos contigo. De hecho, cualquiera que se ponga a trazar, bueno, que haga un amago de guía de algo y verá lo complicado que es la cantidad de variables que tiene que tener en cuenta y eso tiene que estar reflejado. Bueno, aparte, yo antes de empezar con las noticias, yo, yo me quedo con un poco lo que habéis dicho todos, pero hay una que especialmente me gusta y que visito más habitualmente que incluso la, la página web, que es el canal de YouTube de, de Vandal, porque ahí, desde los directos, desde, bueno, los vídeos que hace Javi, yo que sé, hay un montón de cosas que si no habéis ido nunca ya hemos sobrepasado el millón de suscriptores, así que nada, eh, dadle un, un vistazo. Nosotros ahora, lo que sí que os vamos a pedir es que pongáis el oído, porque vamos a repasar las noticias más destacadas, más importantes, que nos ha dejado la semana. Así que vamos con ellas.
4: Vandal Radio
1: Hace prácticamente una semana, unos cuantos días ya, pero The Pokémon Company va a ocupar el arranque de este bloque de noticias en Banda Radio, porque sabéis que emitió hace unos días un Pokémon Presents que coincide con el 25 aniversario de la saga en Japón, Pokémon Rojo y Verde. Atención, se publicaron un 27 de febrero de 1996 en el País del Sol Naciente. Ha sido un evento que ha comenzado mirando al pasado, recorriendo en un montaje los productos de la serie desde un prisma nostálgico y que ha concluido mirando al futuro anunciando el primer juego de la serie en mundo abierto que es, como ya sabéis, Leyendas Pokémon Arceus. Una aventura de acción RPG en mundo abierto con Pokémon correteando libremente, ambientada en el sino, en la región de la cuarta generación de la saga del pasado. Este título llegará a Nintendo Switch a principios de 2022 y está desarrollado por Game Freak, los responsables de la saga principal. El tráiler, por cierto, tiene algún que otro guiño a The Legend of Zelda Breath of the Wild, así que echadle un vistazo, precisamente en una semana muy, muy, muy emocionante para todos los que hemos vivido pues, la Switch ¿no? y su nacimiento, luego también iremos con ello. Con un enfoque más tradicional, eso sí, también se ha anunciado Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que llegarán a Nintendo Switch, a finales de este mismo año. Se trata de un remake que respeta el estilo visual de los Pokémon Diamante y Perla publicados para Nintendo DS en 2007. No ha llovido poco, ¿eh? Manteniendo Sinnoh Tal y como conocíamos esta región, no se ha alterado ni la historia ni el tamaño de los pueblos y las rutas originales. Por supuesto, se mejora el detalle de los escenarios, se añaden efectos lumínicos, las batallas son en 3D y muchos otros cambios visuales. Ya sabíamos además que New Pokémon Snap llegaría a Nintendo Switch el próximo 30 de abril, pero el evento también nos ha dejado un nuevo tráiler donde aparece una nueva mecánica de juego y un sistema para modificar nuestras fotos. Echadle un vistazo que está en la página de Vandal. Esto y, y todo lo que estamos comentando. Y a todas estas novedades hay que sumarle eventos temporales en los juegos de la saga activos. Eso sí que no lo vamos a repasar aquí porque son unos cuantos, pero en la web los podéis ver todos. Bueno, yo sé que Fran ha estado babeando con todo esto que se ha anunciado, quizás más con una cosa con otra, pero vamos a, a saber por vosotros qué os ha parecido. Por ejemplo, Jorge, Alberto, Fran... Ha bueno, este no, lo bueno es que tenemos, a, tenemos los extremos.
3: Tenemos a Frank, que es súper fan de la saga, y luego estoy yo, que me da bastante igual. <risa> Así que a lo mejor no sé si puedo ser más objetivo que él, y, pero bueno, en cualquier caso su opinión es mucho más interesante porque se lo conoce todo de arriba abajo. Y mejor que,
1: que empiece ahí, luego ya... Y luego yo entro con el cuchillo. <risa> pero Frank, entonces, mira, sí, a modo rápido, para entenderlo, ¿te gustó lo que viste hace unos días en general? Me
2: gustó mucho. Y creo que a la vez conmemora bien el 25 aniversario de la saga y a la vez no. Eh, me explico. Esto no podía ser un Pokémon Presents normal, un, un evento más de este tipo. Esto tenía que ser el evento que celebrara los 25 años de Pokémon. Y a mí que el tema este de el principio del evento nostálgico no me suele funcionar e incluso lo suelo criticar no cuando lo hace Blizzard cuando lo hace Bethesda cuando lo hacen mi compañía aquí yo desde el principio estaba emocionado porque es una saga eh, que, que vaya que sin ella no estaría yo aquí ahora mismo vaya y me parece que sí que por una parte sea sí acierta en el tema de celebrar el 25 aniversario en el sentido de mostrar la mayor evolución que ha tenido la saga principal jamás, ¿no? Que es eh, prácticamente que Game Freak haga un juego que cambia de género, que se va al, al mundo abierto, que recoge también lo que mucha gente lleva pidiendo, pues no sé, durante meses y meses, ¿no? Prácticamente desde el nacimiento de Switch, ¿no? Este Pokémon de mundo abierto, que además lo hace de una manera. O sea, centrándose en una parte del argumento Pokémon muy interesante para, para los fans, ¿no? Yo entiendo que para toda la gente que no esté metida en Pokémon o incluso la gente que solo juega la original, ver esto de Arceus, que, que se preguntarán, ¿qué es eso? Pero a nivel de contexto argumental es algo muy, muy gordo para la saga. Y a mí ese juego aunque lo que se mostró está clarísimo, que está muy, muy verde todavía. Y muy verde no porque había mucha hierba, sino, ya me entendéis. Hacemos un...
1: unas risas con eso. <risa> porque a ver, es a ver. que
2: yo es que me he dicho
1: entro no entro. Entro, <risa> no entro. A ver, si sabéis cómo me pongo, porque me invitáis? Eso es verdad, eso es totalmente cierto.
2: <risa> bueno, pues... Pues que, que, que eso, que a mí es un juego que me entusiasma mucho, y por otro lado está ese remake de Pokémon Diamante Brillante y Pelas Reluciente. Al final me lo acabaré poniendo. Ahora me
3: explicas el nombre del juego porque tiene tela, ¿eh?
2: <ríe> vale. Y el tema es que, sinceramente, es un juego muy perezoso. No, es, no me parece prácticamente ni siquiera un remake. Uno se pone a mirar los remakes que hubieron para Game Boy Advance de, la de los juegos de la Game Boy original, los que hubo en Nintendo DS de aquello oro y plata el que hubo en Nintendo 3DS de Rubí Zafiro, y son juegos que respetaban al máximo eh, los juegos originales, pero que se sentían, se percibían como juegos nuevos, y aquí pa parece que es un, una capa de chapa y pintura por encima, y que no tiene muy claro si quiere ser un remake, un remaster, eh, un nuevo juego pero que apele a la gente a la que le gustó mucho Let's Go que a mí me gustó mucho, por cierto pero como que el juego no tiene, o por este primer trailer parece que no tiene muy claro lo que quiere ser pero más allá de eso, por la parte por la que creo que el evento no supo celebrar bien el 25 aniversario está en que este nuevo juego con entusiasmado a todos no celebra lo que hace para mí increíble a Pokémon, ¿no? Para mí el nuevo juego, o, no, o a lo mejor no el nuevo juego, sino uno de los nuevos juegos, tendría que haber sido de profundizar en lo que es la experiencia de Pokémon, que para mí es sencillamente socializar. Es la saga que nos ha hecho a muchos eh, tener los amigos que llevamos teniendo desde niños, los amigos de la, de la infancia que hicimos gracias a este juego por su... Porque eran juegos de intercambio, de combatir, de juntarnos en la plaza del pueblo con el cable link. Tenía que ser un juego que celebrara eso. Y eso no, no parece que vaya a ser esta leyenda Pokémon Arceus.
3: Yo un inciso antes de seguir con los Pokémon. que digo, lo que, lo que luego, luego se me olvida. ¿No estamos un poco obsesionados en el mundo del videojuego con los aniversarios? Eh, el 15, Uf, el 15 aniversario, más importante, el vuelo el 20, bueno, bueno, el 20, el 20 aniversario, qué redondo, uff, que importante, Uf, el 25, 25 aniversario, madre mía, el 30 aniversario, el 35 aniversario, es un poco, me siento un poco ridículo, porque estamos todos los días con los aniversarios en, en las páginas de videojuegos, hoy el aniversario no sé qué sale, hoy el aniversario no sé qué juego, hoy el aniversario de que salió esta consola en Japón. estamos, yo creo que hay un poquito de obsesión con los aniversarios en el mundo de videojuegos, y como que necesitamos que que tiene que ser una enorme celebración eh, estos, estas fechas simbólicas, que no sé por qué unas tienen que ser más importantes que otras, yo creo que tiene que ser cada cinco años no la importante, lo que, el repaso que he hecho el 15, el 20, el 25, un poco no sé y luego te das cuenta que a otras compañías les da completamente igual esto Nintendo, bueno, lo de Nintendo hace dos semanas con el aniversario de Zelda fue tremendo, porque no puso ni un triste tweet como están en el aniversario de Mario pues no querían meterse con el aniversario de Zelda fue un poco ridículo todo, pero bueno, era solamente un, es un comentario en voz alta eh, un pensamiento en voz alta de eso de que creo que estamos un poco sesionados con los videojuegos eh, con los aniversarios de los videojuegos, o sea, a lo mejor tampoco yo qué sé, no hace falta que haya que celebrarlos siempre y hacer grandes fiestas y grandes cosas y no siempre esperar eso, como cosas súper importantes con cada aniversario porque yo imagino que la planificación de una saga tiene que estar por encima ¿no? de los aniversarios, tiene que ser una cosa a largo plazo, a medio plazo. Y bueno, ha coincidido que este aniversario de Pokémon, que el 25, que es más importante el 25 o cuando sea el 30, <risa> no lo sé. Pero bueno, va a coincidir con dos juegos muy cercanos en el tiempo. Que esto, Fran, por cierto, ¿tú te crees que va a salir el Arceus este, como han dicho, a principios de año? como Muy, sí. cerca, muy cerca, ¿no, los dos?
2: No, sí, pero ahí está el tema, que este remake no lo hace Game Freak. ¿Sabes? Eh, probablemente Game Freak se haya lleve varios años trabajando en esto y se hayan puesto a tope a partir de que lanzaron las nieves de la, de la corona en octubre, creo que fue, el segundo DLC de Pokémon de Escudo, y el otro juego lo hace ILCA, que es un equipo que hasta ahora se ha encargado de dar apoyo a a otros desarrolladores japoneses sí ¿sabes? pero ya no
3: tanto porque no lo vayan a tener listos que no tengo dudas sino porque sacar como dos juegos de Pokémon en seis meses no es un poco como pisarse no sé lo veo un poco raro pero bueno
2: creo que por mucho que los fans estemos muy a tope con Leyenda de Pokémon Arceus yo ahora mismo me apuesto puesto unas cañas cuando se pueda a que el remake vende más que Leyenda de Pokémon Arceus o sea para ellos el juego principal son los remakes
3: Sí, pero bueno, mira las ventas de versos de Wild, que ayer la repasaste en una noticia. Si consiguen, ¿sabes? Eh, como enamorar con esa propuesta de Pokémon. De hecho, a mí es el, el Pokémon que más me atrae en muchos años. Porque es algo nuevo, por fin. Y, y bueno, estará más o menos verde. O el Friend Rectal o no sé qué. Joder, pero a menos el concepto del juego es como bien algo nuevo dentro de Pokémon, algo que llevamos muchos años imaginando cómo sería un juego de Pokémon en mundo abierto y demás, no sé me apetece, me apetece un montón, más allá de la sí, cinta sí, que, claro, que tuve la traer, Jorge, ¿eh?
0: Y que, que también rompe la dicotomía de siempre de, de dos ediciones, eh, la estructura clásica que ha mantenido la saga durante muchísimo tiempo, 25 años es decir, que yo creo que este momento de vamos a explorar también la mitología de Pokémon vamos a explorar también otras facetas y lo más interesante, en una época distinta que eso puede influir a la hora de eh, como vemos en el tráiler, ¿no? de capturar Pokémon, de intercambiarlos o incluso de, de criarlos. Vamos a ver también cómo evoluciona esto Game Freak y cómo la adapta a los tiempos estos feudales la región de Sino. A mí esto me pareció genial y me pareció muy, muy, muy buena declaración de intenciones de cara al futuro. Es decir, no solo vamos a tener eh, las típicas ediciones, los remakes o las eh, generaciones, si lo podemos llamar así también, sino también queremos abrirnos a nuestra saga y buscar también cosas distintas dentro de la propia fórmula de Pokémon, que es una de las más eh, sólidas, exitosas e importantes del mundo del videojuego. Pero sí es cierto que estoy de acuerdo con Fran en eso que dice que pues, no se terminó de celebrar bien lo que tendría que haber sido este aniversario o ¿no? este, esta fecha conmemorativa. Y a mí me había parecido eh, que se iba a hacer muy bien cuando esos ocho minutos tan bonitos los que se repasaba ¿no? todo el trasfondo de la saga, todo ese legado, todos esos cambios de generación, de consolas, de portátiles, de ediciones, de experimentos, porque la saga Pokémon siempre ha sido muy de experimentar con hardware, con periféricos, con un montón de spin-off. Eso, pues dije, ostras, esto está claro. Que Nintendo nos va a hacer a lo mejor una consola virtual con las primeras generaciones de Game Boy, con algún tipo de museo bonito de Pokémon. Vamos a jugar al Pokémon rojo, azul, amarillo, plata y oro y quizás alguno de los de cartas o el pinball en la Switch. ¡Qué maravilla! Y me parece un poco decepcionante. Creo que habría sido un buen momento para jugar con ese legado de Pokémon y hacer un mini museo virtual dentro de Nintendo Switch Online, que creo que es una idea muy buena, que tenemos consolas virtuales de Super Nintendo y de NES, ¿por qué no una de Game Boy o algo más específico centrado en Pokémon? Creo que habría sido una buena oportunidad y aparta ya servido también entre comillas para revivir ese factor, ese factor nostalgia que está pegando ahora muy fuerte también fran lo sabe con el mundo de las cartas coleccionables de Pokémon y con un montón de productos derivados de esa primera gran generación que impactó a toda una generación de jugadores y yo creo que ha sido un poco también una oportunidad desperdiciada
3: yo creo que a ver yo creo que estuvo muy bien la presentación el problema fue que se filtró eh, lo del Pokémon este de mundo abierto y entonces ya perdió el factor sorpresa si no se llega a filtrar por la mañana y lo vivimos en directo, flipamos, tendríamos una percepción mucho mejor, lo que pasa que, bueno, se, se estropeó un poquillo la sorpresa, yo creo que estuvo bien, no sé, anunciar dos juegos de golpe. El tema está... Bueno, del remake es que no tengo mucho que decir, el remake eh, me parece muy cutre, me parece un juego de, de Android, con todos los respetos por los juegos que salen en Android, pero en plan como un juego clon, no sé, me parece feo en lo técnico y en lo artístico, y me parece que, que son estos lujos que se permite la saga... Tanto Nintendo como Game Freak, que ya lo comenté otras veces, que no, no me parecen dignos de una saga que, como hemos visto con Pokémon Spade de Judo, que ha vendido más de 20 millones de copias. Esto es una saga multimillonaria y no se debe, no se debe a permitir productos tan dejadetes como este, en lo ya digo, tanto lo artístico como lo técnico. Es Pongo una. punta Jorge,
2: sí. que mm, tiramos siempre pierdas al tejado de Game Freak y es normal porque el nombre que más nos suena, pero. Al final, quien encarga los proyectos y quien asigna el tiempo de los proyectos y todo eso es de Pokémon Company, ni Nintendo. Ah, bueno, ni, vale, ni sí, sí perdón,
3: ha dicho Game Freak, sí, sí, al final, claro, claro o si sea, al final son los más, si sí, al final los menos culpables serán ellos realmente, porque ellos son los que desarrollan, pero ellos desarrollan con un presupuesto y unas exigencias y unos tiempos, claro, evidentemente la, la, la culpa es de Pokémon Company y de Nintendo en última instancia. Que son, los dueños de, que son los dueños de la marca, que son los que ponen el dinero, que son los que ponen los plazos. Sí, sí, yo de hecho cuando Pokémon Escudo cargué muchísimo contra Nintendo porque no me parecía digno de lo que esperábamos del debut de, de la saga en, en Switch y es eso, que creo que es una saga que se le debería exigir más en esos aspectos, se debería lucir un poquito más lujoso todo, porque es una saga muy importante, que lleva muchos años con nosotros, 25, que vende muchísimo, y que no sé que, en serio, este remake se puede haber hecho mucho mejor, es que me parece muy feo, la verdad y, no sé, pero bueno en fin, que esto ya hemos hablado tantas veces que no voy a volver a repetirlo de siempre, pero por ejemplo, ya te digo que el Arceus las limitaciones técnicas que puede tener pues son las comprensibles también más o menos de los juegos de mundo abierto en Switch, aunque evidentemente hay gente que te saca de Witcher 3 o te saca del propio Breath of the Wild y te dice, mira, es que se puede conseguir esto y este juego debería ser mejor, bueno eh, esperemos a que salga el año que viene y ya lo valoraremos en su momento, pero a mí no me parece un desastre y ya te digo me, me puede lo bueno, me puede el concepto eh, me parece y sobre todo me parece muy ingenioso lo de que hayan ido al pasado es, me parece súper inteligente porque eso lo que provoca es que aumente la sensación de aventura al no tener tanta tecnología no tener radares no tener GPS y todas estas cosas y la sensación de eso de estar en un mundo salvaje de todo descubrimiento de aventura me parece muy muy inteligente el eso el, el, que este Pokémon de mundo abierto sea encima en el pasado así que no sé, ya te digo que para que me interese a mí un Pokémon tanto como este pues eso que, que lo han hecho bien en ese movimiento luego ya veremos eh, si cumple técnicamente o no, si aprovecha las características de Switch Pro de la que hablaremos, pero bueno, que en fin, que, que ya te digo, que, que yo que no soy fan de la saga, le tengo ganas.
1: Pues mira, recojo el guante, ahora que hablas de la Switch Pro, seguimos hablando de Nintendo y es verdad que hay sagas, estamos viendo que cumplen un montón de años, pero también hardware, que parece que no, pero ya iban con nosotros. Alrededor de unos 4 años. Y quitándolo alrededor, porque precisamente ayer se cumplía exactamente 4 años desde el debut oficial global de la consola híbrida portátil de sobremesa. Ya sabéis cómo es la Nintendo Switch. Y si recordáis, y si no os lo pongo, eso sí, en audio, aquí está el first look a Nintendo Switch. Esta es la, la primera mirada que se, que se echó a la consola, lo que fue poco a poco desvelando Nintendo y con esas ganas de, sobre todo de todos aquellos que habíamos visto la Gran N, sufrir muchísimo con Wii U. Queríamos algo, un revulsivo que lo volviera a colocar a la compañía nipona donde todos en nuestro corazón pensamos que debía estar y vaya que si lo ha hecho no hace falta que entremos en eso porque lo hablamos casi cada semana el éxito de Switch y de lo que está haciendo Nintendo bueno pues cuatro años ni más ni menos que tiene feliz cumpleaños desde luego de parte de todo el equipo de Vandal y claro también es verdad que cuatro años de hardware y las miradas, todas o prácticamente todas, están puestas en los próximos movimientos de Nintendo. Se dice incluso que la Switch será la primera consola que dure para siempre, es decir, que podría... Nintendo apostar por ofrecer actualizaciones del sistema como sucede con los smartphones. Pero claro, una semana tan importante a nivel de fecha de calendario, pues ha salido lo que alguien lo decía, eh, que ha animado mucho la actualidad porque, según un nuevo informe de la publicación Bloomberg, la gran N tiene la intención de seguir manteniendo su posición de dominio en el mercado del hardware estas próximas navidades. ¿Cómo? Pues con el anuncio de un nuevo modelo Switch equipado con una pantalla OLED Samsung más grande y además esta nueva consola podría ser más delgada. Esta información, facilitada, insisto, por Bloomberg, procede de personas familiarizadas con el plan de Nintendo. Además sostienen que Samsung Display Company comenzará la producción en masa de un panel OLED de 7 pulgadas con resolución 720p tan pronto como llegue el mes de junio que está a la vuelta de la esquina. El objetivo, al parecer, es producir algo menos de un millón de unidades por mes y enviar el primer lote de paneles a los ensambladores en julio pero a todo esto. Muy bien, esa información corre como ríos de tinta, lo hemos visto en los foros de Vandal y, y en muchos sitios, pero ¿y Nintendo qué dice? Pues Nintendo, Jorge, sigue negando la mayor y dice que, tal y como hace unas semanas, expresó en, al presentar resultados, dijo, mira, a corto plazo no vamos a sacar ningún modelo mejorado de Switch. ¿En qué quedamos? Antes de entrar a...
3: Hablar sobre los detalles concretos de esa información, que esta información es muy fiable de dónde viene. Eh, decir que entiendo y casi podría incluso pedir disculpas a la gente sobre los rumores de, de Switch Pro que venimos publicando. Es exagerado, desde yo no sé hace cuántos años. Pues si ha hecho cuatro años la consola, yo creo que al año de salir la consola ya se está hablando rumores del modelo eh, Switch Pro y, 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 y es normal que la gente se enfade porque se pla, joder, claro lleváis tres años eh, soltando rumores de Switch Pro de, de Switch Pro al final en algún momento la van a anunciar <risa> entonces es evidente que los primeros rumores que salieron no serían muy ciertos y los últimos sí que ya eh, son más ciertos pero claro si sí, yo entiendo yo entiendo a la gente que la verdad es que, que se ha bosqueado un poco esto de la Switch Pro porque así un poco de cachondeo luego hay otra parte muy infantil de, de fanboys que dicen que hay una narrativa de que empezamos a soltar los rumores de, de Switch Pro para afectar a las ventas de la consola porque si decíamos que va a venir un modelo más potente la, la gente no se le va a comprar bla 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 bueno eh, lo, las locuras estas que se montan algunos que como hemos visto eh, da igual que haya rumores de Switch Pro que la Switch ha vendido como pan caliente y lo va a seguir haciendo. Pero evidentemente estos últimos rumores de Switch Pro, por el sitio que vienen y por dónde van las cosas, pues sí que parece, sí que, parece que, que son muy ciertos. Y de hecho yo, vamos, si queréis ahora un poco, no sé cómo, cómo habéis visto esta información y cuáles son vuestras cámaras. Yo lo estaba hablando hoy con amigos y tal. Yo vamos, creo que incluso esta consola va a salir en octubre aproximadamente. No sé cuándo la anunciarán, pero me huele a que eso, a que la van a sacar en octubre más o menos, y que va a venir a sustituir a la Switch actual. O sea, no van a convivir, creo, ¿eh? tres modelos en el mercado. Esto no lo ha hecho nunca sin Nintendo. Yo creo que va, va a seguir la Lite, la, el modelo más barato. Y van a ir agotando stock del modelo de Switch normal, el que hay ahora. Lo irán agotando stock. Y nada, y sacarán este nuevo modelo que vendrá a sustituirla. Y no sé, cuanto lo del precio, pues claro, no, no podemos saber, ¿no? Depende de lo potente que sea, pero yo creo que no puede costar más de 350 euros porque si no se meten a competir en precio con PlayStation 5 y es un poco loco. Yo creo que eso se va a quedar entre los 330-350 más o menos y que va a ser un poquito más potente que, que la Switch actual. Y nada, y con su salida 4K, que no sé si utilizar algún tipo de rescalado porque teniendo en cuenta que tiene tecnología de NVIDIA, pues podría usar el lss que eh, ojalá eh, que estaría genial porque partiendo de resoluciones muy bajas podría ofrecer unas resoluciones bastante chudas. y luego la pantalla la pantalla yo creo que básicamente va a ser igual que la de la switch actual en cuanto a, a físicamente a tamaño sim pero simplemente eliminando los marcos yo creo que eliminando los marcos es que son muy grandes los marcos de la Switch actual, si os fijáis. Yo creo que eliminándolos ya consigues a 7 pulgadas. No tendría que echar las cuentas ahora, ponerme a medir. Pero ahí ahí estará. Porque de esa manera lo que conseguirían es que los Joy-Con actuales te, te valieran para el nuevo modelo. Porque tú imagínate que sacan una pantalla más grande físicamente, ya no podrías acoplarle los Joy-Con o quedarían raros quedaría con una forma muy yo creo que va a ser eso, va a ser igual de tamaño, lo que pasa que eh, eliminando los marcos negros que tiene el modelo actual ya, ya consigues que la pantalla sea más grande, sea de 7 pulgadas, así que por ahí irán los tiros. Oye Jorge,
1: y, y, sí. y esto podría ser también un poco, está relacionado con lo que comentó la semana pasada eh, Rubén, sobre un posible hipotético nuevo Mario Kart, es decir, un pack con esta consola, con el nuevo Mario Kart Ah, ¿tú Hombre, yo,
3: yo históricamente Siempre que Nintendo saca una consola nueva Bueno, con consola nueva me refiero a un modelo nuevo Porque esto que ha pasado con 3DS Siempre le gusta rodearla de juegos nuevos De hacer como un lanzamiento Parece que como un relanzamiento ¿no? de, la, de la consola, de la marca Y no lo hacen solo con un nuevo modelo Sino que eh, coincide con la llegada De juegos atractivos Entonces si esta nueva Switch sale en octubre Noviembre, yo estoy seguro que tienen algo gordo y ese eso algo gordo, hombre, si fuera Breath de Wild 2, pues estupendo, pero como todos tenemos dudas de que Breath de Wild 2 vaya a salir este año, pues yo creo que sí que, ten, que tienen que tener ahí alguna sorpresa, y ese Mario Kart 9, pues mira, no me extrañaría, o ese Mario Kart 9, un, es que un Super Mario sale a, acabando de sacar ahora el 3 de gol y que está vendiendo genial es que me extrañaría, pero bueno, sí, yo creo que tienen que tener alguna sorpresita y para acompañar a este nuevo modelo y yo estoy, yo estoy contento de este nuevo modelo porque si sí, significa un poco más de potencia y significa que vas a poder jugar a Breath of the Wild 2 o incluso a este Pokémon Arceus de una manera más digna en cuanto a, a, a un frame rate más sólido y a una resolución un poquito más alta porque ya están saliendo algunos juegos últimamente de Switch con unas resoluciones que, uf, que se hacen duras, encima ¿eh? si das los saltos en entre, entre las nuevas consolas que nos están acostumbrando a 4K o, o casi 4K, resoluciones muy altas y luego bajas a jugar a juegos de Switch a, a veces a 720 o un poco más, joder, es que es un salto a mí se me hace muy duro, ¿eh? ya sé que a la gente le da igual y que mucha gente juega en portátil en portátil sobre todo no notas tanto la, la bajada de resolución no pero yo a mí que me gusta jugar en tele y que me gusta tener buena calidad de imagen y demás, a mí se me hace duro ya a veces jugar a algunos juegos de Switch, la verdad, es un salto eh, visual enorme y es lógico, ¿eh? también no digo que, que no tenga que ser así, pero que yo, vamos, a, a favor de, de este modelo Pro, que la gran incertidumbre y la gran lo que queremos saber todos es hasta qué punto va a mejorar la potencia de la Switch actual. Yo he leído por las de que, que podría ser de potente como una PlayStation 4. Que bueno, eso parece, no, parece que no es mucho, pero respecto a la Switch actual, sí es un salto bastante grande. Así que a ver qué tal, que, por dónde van los tiros.
2: A mí me parece bien que salga. Me parece algo positivo siempre y cuando no hagan la de ni New Nintendo 3DS. Quiero decir, siempre y cuando esto sea una consola que Tenga los mismos juegos y que quien tenga esta nueva consola les permita disfrutarlo a 4K en su televisor o con una pantalla mejor que será mucho más nítida y con unos colores, pues muchísimo mejores, ¿no? Porque se está hablando de cada una pantalla OLED, aunque de 720p, pero para una pantalla de ese tamaño, a mí me parece una resolución estupenda. Siempre y cuando se quede ahí, perfecto. Pero si estamos hablando de que va a haber juegos que solo van a funcionar ahí, como aquel Xenoblade Chronicles 3D o AO, o aquel Irul Warriors de, de New Nintendo 3DS. Primero, no me parece bien para la gente que se está comprando una Nintendo Switch ahora y tampoco me parece bien a nivel de, de estrategia de Nintendo, porque al fin y al cabo estás lanzando una consola que mucha gente no va a adoptar porque creo que Nintendo Switch es una consola que se compra mucho por el Mario Kart, por el Mark por el Pokémon, por el Zelda y después la gente se queda en el ecosistema ¿vale? no, no se me parecería primero mal para los usuarios y mal a nivel empresarial
3: yo Fran, no, no he comentado nada de esto porque es que lo di por descontado que va a ser como PS4, PS4 Pro y Xbox, Xbox One, Xbox One X. O sea, va a ser simplemente el catálogo totalmente compatible entre las dos consolas, simplemente que en el modelo Pro eh, los juegos van un poquito mejor. Lo tengo, todo, o sea, lo tengo clarísimo, no, no dudo... Ni un 1% de que no pueda ser así Está clarísimo que la estrategia es esa Ya han visto cómo lo han hecho la competencia Nintendo lo tiene clarísimo Y yo creo que va a ser así no, no, es que no tengo ninguna duda No van a hacer la tontería aquella de la New 3DS Que salió fatal y ellos mismos lo saben O sea, esto va a ser el catálogo totalmente compatible Entre, entre ambas consolas
2: Y después sobre el tema de la pantalla Hay mucha gente diciendo 720p en una pantalla de se si hacen más grande la pantalla Deberían subir la resolución a 1080p y tal se ha demostrado, sobre todo comparando teléfonos móviles de Apple y Samsung contra móviles... No sé, de, de estos móviles chinos que tienen la, una resolución increíble en pantalla, que la gente sigue prefiriendo los otros, los que tienen menos resolución, porque tienen un mejor color o tienen una mayor tasa de refresco, lo que sea. La resolución en, tam, en pantalla que, que sean de este tamaño no es tan importante como la calidad en sí de, de la pantalla. Y después que han salido mockups de cómo sería la pantalla de 7 pulgadas y se queda prácticamente como la Switch actual, solo que eliminando los bordes. O sea, entra justísimo. Así que yo creo que no hay motivo para preocuparse de que no valgan los Joy-Con de ahora y tal. Lo que sí me preocupa, que esto tengo curiosidad por saber si a vosotros pasa también, a mí la Switch en esos bordecitos, no en la pantalla, pero en esos bordecitos sí está como un poquillo... Rayadita de meter leche a Carla del Doc. Y si va a ser todo pantalla, es algo que me preocupa. Que, que la He pensado que... lo
3: mismo. He, pensado, Uf, lo mismo, esto, esto bordes, He mira, pensado lo mismo. Esto de los mucho bordes. He pensado lo mismo. Esto de los bordes me recuerda hace cuatro años, cuando me acuerdo que es un tema que salió cuando. Me <risa> a salir
0: la consola, exacto.
3: Sí, sí, cuando salió la consola, que la gente empezó a comentar, que se rayaba, que no se rayaba, que era mentira, que no era mentira. La se gente raya. empezó a hacer soluciones caseras de poner paños. Se, raya
0: se raya,
1: se raya, se raya.
3: O sea, al final se resulta que sí se raya. Sí, si sí, yo lo
1: tengo claro.
0: Yo sí, tengo sí, un claro. protector sí. de pantalla. Y claro,
1: es que tengo un cristal rayado, yo le puse un cristal templado. Claro, igual, y sí. yo también. Y está rayado esa parte. O sea, si yo acepto, mira, está mira, la, me va a fijar ahora en directo. En los, dos
0: <risas> extremos, en los dos extremos, tanto en el izquierdo como en el derecho, tengo perfectamente la línea de eh, sacarla y meterla del dock. Y es justo donde están los hmm. rayones, que son como microabrasiones muy pequeñitas, pero es que están ahí, efectivamente. Bueno, claro, pero en cualquier si caso. pantalla hay que hacer algo con
3: eso. No, yo doy por hecho, Frank, que el dock será también nuevo el ¿sabes? un rediseño del dock que no tenga o sea, ese problema por ejemplo o que se coloque de otra de otra manera la consola, yo lo doy por hecho y hablando, y, ojo, y por pedir ya un, una última cosa, por pedir ya que tampoco los, que los joy no tengan ¿Eh? drift
0: exacto, sí me iba a decir eso, hablando de <risa> rediseños que menos que rediseñar el gran talón de Aquiles de la consola, que son los Joy-Con que son unos, unos dispositivos, unos mandos que están dando muchísimos problemas, que están mal diseñados y que tienen el problema de la deriva en los joystick que yo creo que es cada vez más notable y que la gente está bastante quemadita de tener que mandarlos al servicio
2: técnico de Nintendo cada dos por tres.
3: Oye, pues yo estoy mirando aquí mi Switch y yo no veo que los bordes están rayados. ¿eh? A ver si es que no saben meterla.
2: Puede ser que lo que se raye sea el protector que le tenemos puesto por encima y no la Switch en sí. No sé estoy hablando... Puede en ser, ser también. Puede Gracias. ser, pero
1: que el protector está rayado, te lo aseguro, ¿eh?
3: No, yo te juro que yo tengo un cristal templado que le puse porque la usa mucho mi sobrino y digo, bueno, la va a destrozar en dos días y si se lo pusimos y estoy aquí mirando y yo lo veo bien. No está rayado para nada, vamos.
1: Bueno, que nos lo cuenten los oyentes. Vosotros, eh, los que tenéis la Switch, vamos a celebrar el aniversario, el cuarto aniversario de la Switch. ¿Tenéis la Switch rayada de sacarla y meterla del dock o no? ¿Cómo lo tenéis vosotros? Venga, vamos a, a trasladarlo... Al, al foro, bueno, el, el del programa, que es el, el de iBox cuando colguemos este número 27 a ver qué nos decís. Eso es independiente de la pregunta Chisley que luego va a hacer Alberto, eh.
0: Exacto, que no recordemos que tiene premio, eh. Ah, sí. Que no hay que olvidarlo, eh. Que ah, ¿sí? tenemos premio y que diremos qué vamos a sortear hoy mismo y la semana que viene se pues anunciará el ganador.
1: Hay que ver cómo os mimamos. ¿eh? Hacemos una pregunta a Chirly durante el mes de febrero, hemos hecho varias, y dijimos, atentos, porque yo, si fuera tú o tú o tú, yo participaría. ¿eh? Y hacemos un llamamiento así, de esa manera, que tampoco es que le dimos demasiado bombo, pero aquellos que son habituales del programa, cuando decimos algo, saben, saben que algo, algo va a ocurrir. Bueno, algo también ha ocurrido, y además que ha calentado bastante... A... A Jorge, yo esto sí que lo he sabido durante la semana. Vamos a con otra noticia dentro del bloque que tiene que ver con Japan Studio, el estudio de Sony, que, entre otros grandes proyectos, pues ha tenido juegos como The Last Guardian, que es una de fondo. Luego escucharemos el Gravity Rush o incluso el reciente Astros Playroom. Ni más ni menos que puede ser el estudio de desarrollo más antiguo que posee Sony. Pues, ni más ni menos que la compañía nipona se está preparando para echar el cierre a este estudio. Las fuentes informan que gran parte de, del equipo de desarrollo se habría marchado poco a poco después de que sus contratos anuales no se renovaran hasta antes del próximo año comercial de la compañía, que empieza el 1 de abril. Desde la propia Sony han confirmado sus planes para reubicar las diferentes divisiones de este equipo de desarrollo. Pero hay más. Tal y como informan desde la publicación VGC, múltiples fuentes... Habían indicado con anterioridad al medio que Sony estaría a punto de cerrar las puertas de Japan Studio, algo que después la propia compañía ha confirmado en un comunicado diciendo el personal de localización y comercial eh, permanecerá en su lugar y el equipo Asobi, el grupo responsable de los juegos de Astrobot, continuará como un estudio independiente dentro de Sony Japan. De esta manera señalan algunos miembros del personal de Japan Studio que se unirán a este equipo, a Sobi, mientras que otros se quedarán con el director por ejemplo de Silent Hill, Gravity Rush, que Ichiro Toyama en su estudio Buquet. Vamos con la música de Gravity Rush. Hay que señalar que Toyama abandonó Japan Studio el pasado año y en estos momentos se encuentra trabajando en un juego de acción Aventuras y Terror que está previsto para debutar en el año 2023. Y claro, la noticia es esta. Es decir, PlayStation está cerrando las puertas de Sony Japan Studio. Y bueno, supongo que entre vosotros compartiréis el sentimiento de Jorge, que está on fire, está en rage. ¿Qué, A ver. ¿qué pasa con esta noticia?
3: A ver, no lo van a cerrar oficialmente, pero a efectos prácticos es como si lo cerra... Esto es muy de las empresas, ¿no? De, pues bueno, lo dejas... Si sacas todos los empleados de allí, pues es como si lo hubiera cerrado, ¿no? Aunque no cierres el nombre del estudio, bueno, en fin, que lo han chapado. De manera, además, bastante... Bastante fea y bastante por la puerta de atrás y lo llevaban haciendo bastante tiempo. Esto tampoco nos pilla por sorpresa, ¿eh? Porque llevaban muchos meses que se, iban, se estaban yendo un montón de figuras importantes del estudio... Además, en los últimos años podéis ver que no han desarrollado eh, mucho el juego, la verdad. Y a ver, por aquí tenemos por un lado eh, la empresa que ha tomado una decisión, seguramente económica, y los números, pues te lo llega aquí Jim Ryan con sus Excel o con su PowerPoint, no sé qué usará, y nos demuestra que está justificada, ¿no? A lo mejor el cierre de este estudio porque allí trabajaba un montón de gente, porque son japoneses de Tokio que tendrían buenos sueldos, y no producían excesivamente mucho ni grandes juegos. De hecho, en PlayStation 4, juegos como NAC 1 o 2 no son grandes obras precisamente, ¿no? O sea, y Gravity Rush 2, que sí es un buen juego, pero vendió muy mal. O sea, seguramente con los números en la mano y con los argumentos te pueden decir: Pues es que está justificado el cierre de Japan Studio. Pero es que una empresa como PlayStation es algo más que números, es algo más que los resultados y el cortoplacismo. Es que PlayStation es una marca que algunos, yo, eh, yo voy a hablar ahora en primera persona, que ya van jugando desde la primera PlayStation, desde mediados, finales de los 90, y que es una marca que se ha ido creando con el paso de los años a base de muchos éxitos y, y dominar casi todas las generaciones. Y creo que el Japan Studio significa el, el lado, la raíz de la marca, el lado original de PlayStation, de donde han salido, eh, sin duda alguna, eh, muchos de sus juegos más originales, más creativos, más imaginativos. Eh, los juegos de Fumito Ueda eh, salieron gracias a la producción de Japan Studio, que son obras que han pasado a la historia de, lo, de los videojuegos. Y de hecho, quienes jugasteis a Lastros Playroom en PlayStation 5, que ahora visto en perspectiva este juego gratuito que incluye PlayStation 5, da rabia porque ahora lo ves y, ves un, y es una carta de despedida porque está llenito de homenajes a Japan Studio. Y ese es ese escupir sobre el legado de PlayStation, es muy, muy feo. O sea, muy feo. Y mira que a mí hay cierres, todas las grandes compañías hacen cierran en estudios que nos molestan mucho. A mí, por ejemplo, me molestó mucho. Eh, lo que hicieron con Evolution Studios. Porque creo que Drive Club era un gran juego. Y que sí, que tuvo unos problemas de lanzamiento. Pero por esos problemas de lanzamiento no puedes condenar a un estudio y cerrarlo. Creo que se equivocó muchísimo PlayStation cerrando este estudio. Pero bueno, eh, pero este te puede doler, ¿no? Pero es que lo de Japan Studio es que es eso, es eh, agredir a, a la identidad de la marca, PlayStation, al origen japonés, a donde han salido un montón de obras míticas. Y no sé, es que me parece horrible, horrible. Mira que ha hecho cosas PlayStation últimamente discutibles en el último año, los dos últimos años más o menos discutibles. Pero esta me parece la peor de todas, la peor de todas. Me parece muy, muy fea porque es eso es eh, renunciar o hacer un feo a sus propios orígenes de la marca japonesa, un feo a los jugadores que llevamos jugando a PlayStation desde los 90 y que tenemos un montón, mucho cariño a muchos de los juegos que han salido de este estudio pues desde el, el jrpg will arms a los Ape escape, los juegos estos de coger los monos, todos los juegos de tinico, y es que aparte era eh, el lado más casi gamberro y transgresor de playstation en cuanto a juegos muy imaginativos y muy, y muy experimentales incluso musicales y salían obras, de ahí han salido ya sea por desarrollo propio o por producción, ha salido ya te digo la parte más imaginativa de, de la marca playstation y ahora tenemos a una PlayStation que de repente se ha occidentalizado a marchas forzadas, poniendo a un presidente que no es japonés, llevando la dirección de la empresa a Occidente, ya no está en Japón. Todas las decisiones se toman desde Estados Unidos y desde Europa. Y parece como que, que se avergüenzan casi de, del lado japonés de PlayStation. Y no me gusta nada cómo está el, la, el cariz que está tomando. Y luego, bueno, pues... Eh, entiendo un poco lo que están haciendo porque dije, dijo Jim Ray en la entrevista no nosotros para nosotros sigue siendo muy importante eh, los juegos japoneses el desarrollo japonés, básicamente lo que están haciendo es en plan decir, mira, cerramos esto nos ahorramos todo lo que costaba esto, mantener el Japan Studio y eso no lo vamos a gastar en pagar exclusividades a Capcom, a Square, porque lo hemos visto, Final Fantasy XVI anunciado para PlayStation 5, el Project Hacia, el Final Fantasy VII Remake de momento es exclusivo de PlayStation 5, eh, para Resident Evil 8 tiene ahí acuerdo con PlayStation, el otro juego, Plagmata que anunció Capcom también para PlayStation, o sea, todo el dinero que se van a ahorrar ahora eh, cerrando ya Japan Studios lo van a gastar en pagar exclusividades, pero pagar exclusividades no es crear. No es, no, es, no es creativo no, es, no estás generando juegos son juegos que esas compañías iban a crear de, en cualquier caso y que seguramente originalmente iban a ser multiplataforma, les estás pagando un dinero para que dejen de ser multiplataforma Le, lo que estás haciendo es que esos juegos lleguen a menos gente de manera artificial y encima no estás creando nuevas obras en Japan Studio, juegos sorprendentes, juegos originales que a veces pueden salir mejor, a veces pueden salir peor, a veces pueden que no vendan muy bien. Pero creo que una empresa tan grande como PlayStation y si veis los resultados financieros que tienen cada año son increíbles los ingresos que tiene PlayStation y cada vez más no me creo que no se pueda permitir el lujo de tener a Japan Studio que vale puede que no, fue, que no sea un estudio muy rentable. Pero creo que una empresa como PlayStation, que es algo más que números, debería permitirse de cara a imagen de marca eh, tener y de, de cara a, a, a los usuarios que llevamos tantos años eh, apegados a la marca, deberían tener ese detalle de decir, pues mira, Japan Studio no será muy rentable pero mira nos hacen cosas diferentes hacen cosas que son muy valoradas hacen cosas que, que además nos mantienen un poco pegados ¿no? a los orígenes de la marca y me parece horrible eh, lo, que, lo que han hecho y no tienen ni vamos no sí la justificación evidentemente tiene la justificación de los números pero no sé no me parece que sea bueno para la de cara a la marca PlayStation de hecho si recordáis el año pasado se anunció que el nuevo juego de Fumito hueda. Se lo, oh, se lo produce Epic, Epic Games y te dices, joder, después de estar tantos años eh, relacionado con habiendo hecho sus juegos para Playstation vale, The Last Guardian fue un juego que tardó muchos años en sacarlo que seguramente costó mucho y que seguramente vendió muy poco, pero un juego como The Last Guardian da prestigio a la marca Playstation es un juego muy especial es una obra de esas que no se te olvidan que es única y que da valor a, a la marca Playstation o sea, no todo es el juego en las unidades vendidas hay otros intangibles que son el prestigio de una marca a veces una marca, una gran empresa vale, tiene que tener juegos que vendan mucho pero tiene que tener otros que no venden tanto pero que te dan prestigio y hacen que, que la marca el, el global de la marca el, el valor total aumente porque también el prestigio, que eso es un intangible ¿cómo lo mides? No? ¿Cuánto, ¿cuánto vale el prestigio de una empresa? pues para mí creo que vale mucho y creo que Playstation sin, eh, sin Japan Studio pierde prestigio, pierde valor y bueno, pues ya he dado la chapa y puedo seguir hablando de esto porque es que me parece horrible, 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 me parece muy mal y no me gusta nada el, el camino que está tomando PlayStation, pero bueno, que es lo que hay.
2: Mi aportación aquí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero lo que más me preocupa es lo que has mencionado al final, que ahora mismo, sobre todo en esta era en la que no sé, la mayoría de los juegos importantes salen son multiplataforma, no salen en múltiples sistemas el apoyar a Sony, el motivo de comprarse una Playstation para mí siempre ha sido en parte el tema de aquí voy a jugar cosas únicas de vez en cuando juegos apoyados por Sony que los desarrolla no porque vayan a vender muchísimo sino porque que dan un prestigio creativo a su consola y eso tiene un valor quizá incalculable, pero un valor que está ahí. Y este cambio de paradigma, o sea, e esta decisión puede anticipar un cambio de paradigma para Playstation, que ya no le interesa hacer su The La Guardian, que ya no le interesen los locos rocos, que ya no le interesen los Patapón, que ya no le interesen todos esos juegos medio-experimentales de la era de la primera Playstation, que no se hacían o al menos no solo se hacían por interés económico, sino también por un interés creativo en, en que el videojuego avance y explore otras cosas. O, o al menos para que la gente perciba que lo está haciendo por ese motivo, ¿no? Y, y me preocupa, quiero decir, que, que, que PlayStation ahora se vea reducida, entre millones de comillas, al triple A que lo va a petar durante las 3, 4 o 5 semanas después de su lanzamiento, pues creo que el sector del videojuego en general pierde con eso.
0: Sí, es que la verdad es que da bastante pena porque cuando una compañía con tanto, con tanto legado y con una trayectoria tan grande como, como Sony eh, toma este tipo de decisiones, pues como ha comentado Jorge, lo hace desde un punto de vista comercial, indudablemente, y con, del rédito económico y de la sostenibilidad estructural de una gran corporación del entretenimiento como puede ser Sony Vale, es hasta ahí es lógico yo no lo apoyo como consumidor o como usuario de Playstation porque me duele que se traicione el legado de la marca y el legado de la marca no lo olvidemos durante muchísimos años, durante la primera Playstation más adelante también con Playstation 2 y más adelante también con PS3, PS Vita, etcétera, casi todas las plataformas de Sony han tenido una pequeña representación de este estudio y de esta forma de entender los videojuegos a veces con nula visión comercial, pero siempre, eh, como comenta Fran, con una visión creativa distinta, con una manera de entender el videojuego de una manera completamente diferente a la que estábamos acostumbrados, es traicionar el legado de juegos como Parrapa de Rapper, Alundra, Everybody's Gold, The eh, Legend of Dragon, hay juegos. Que ha marcado una época en, en Sony, que ha marcado una época dentro de, también de PlayStation y que también ha marcado a una generación de jugadores. Y cuando una empresa como esta, que siempre se ha vanagloriado de cuidar a los desarrolladores, de cuidar eh, lo que le hace distinta a la competencia, eh, si tomas una decisión así, cuidado. Cuidado porque, pues, repito, puede ser entendible dentro del formato comercial y de la visión comercial que puedes tener como ejecutivo, como director de una empresa pero estás traicionando uno de tus pilares fundamentales. Y no olvidemos que una marca como, como PlayStation, que siempre ha vendido la diferenciación con respecto a otras consolas y otros sistemas de juego, cuando quitas esa pieza del puzzle, que es lo que te hace especial, lo que te hace distinto y lo que también se convierte en un valor de marca y en ese karma que también comentaba Jorge a la hora de desarrollar un videojuego y presentar un producto al consumidor, pues estás entrando en un terreno bastante resbaladizo y te estás convirtiendo pues en una más, porque es cierto que todos alucinamos y disfrutamos con los AAA, que comentaba Fran, con esos God of War, con esos The Last of Us, con esos Uncharted, con esos Horizon, con esos juegos tan grandes y magníficos, porque son de una calidad excepcional, pero también estaba esa joyita que podías jugar en tu PSP, ese videojuego de música que no te terminaba de convencer en un primer momento y acababas totalmente enganchado y no olvidemos pues eso, esa, esa eh, triada de títulos como ICOs o The Colossus o The Last Guardian. Si esto este final o esta reestructuración del Sony Japan Studio se acaba convirtiendo en una losa que nos acaba privando de este tipo de juegos, creo que es una decisión ya no solo para el jugador de Playstation sino para cualquier aficionado a los videojuegos a lamentar
3: lo bueno que puede salir de aquí es que evidentemente todo esto lo que sí que se ha salvado es a Shobi Studio que son los creadores de Astrobot y de hecho yo creo que se han salvado incluso lo van a potenciar porque si ya han reducido a Japan no Studio a nada y lo que va, lo que han salvado a Shobi pues ojalá que esto lo que salga es una Sobi muy fuerte que nos haga el Astro Bot 2 para las nuevas Playstation VR y que incluso tengan la suficiente fuerza para incluso estar haciendo dos juegos a la vez y de que ahí salgan juegos más experimentales y más locos y bien hechos y al menos nos quede eso ¿no? de Japan Studio la que eso, que, que va a sobrevivir a Sobi y que incluso una Sobi que era un estudio muy pequeñito cuando hizo el Astro Bot de Playstation VR y que a lo mejor ahora pues han dicho vamos a fortalecer esto porque esto lo que están haciendo lo, lo han hecho muy bien y pues van a empezar ahí a salir, pues las locuras japonesas, pues vienen de ahí, ¿no? Por así decirlo. Y luego a lo mejor dentro de todo esto drama que estamos montando aquí hoy, pues yo que sé, a lo mejor dentro de dos o tres años lo vemos en perspectiva, y lo que ha dado de sí este cambio es que Asobi nos ha dado tres, cuatro grandes juegos... Incluso mucho mejores de los que había dado Japan Studio en estos últimos 5 o 6 años. Lo que pasa es que, que Japan Studio también tenía la labor muy importante como productora. Porque a veces se lo olvide que Bloodborne está producido por Japan Studio y muchos otros juegos, por cierto. Pero bueno, que intentar ser positivo y al menos a ver si al menos Asobi nos da muchas alegrías durante los próximos años. Y todas estas cosas raras que está haciendo PlayStation últimamente, que muchos no entendemos pues cuando dentro de tres años o por ahí ya la generación esté muy avanzada y miremos en perspectiva y a lo mejor hay algo que se nos está escapando ahora, que seguro que sí, esto será parte de una gran estrategia y a lo mejor el fruto de todo esto es estupendo y lo han hecho muy bien y pues siguen llegando juegos de Japón muy buenos y no sé, a lo mejor todo esto Jim Ryan es un genio y la estrategia esta que está haciendo sale fenomenal y acabamos todos súper contentos, pero ahora mismo... Ya lo dijimos el año pasado cuando anunciaron por primera vez ese, ese exclusivo ese Horizon para PC. Estamos todos, yo creo que un poquito desconcertados con ciertos movimientos que está haciendo la marca PlayStation que muchos no entendemos, porque es en plan, si te iban las cosas bien, es lo de estropear lo que funciona, ¿no? No lo estropees. Si algo funciona, pues no lo estropees al menos, ¿no? Y da un poco la sensación de ser en plan, si te iban las cosas muy bien con PlayStation 4, porque las estás estropeando, porque estás haciendo cosas raras de repente. Así que, bueno, el tiempo lo dirá y el tiempo dirá si sí, toda esta estrategia y todos estos cambios son para bien o son para mal y sacaremos conclusiones. Pero ahora mismo, la verdad, no me gusta demasiado muchas cosas que están haciendo.
1: Bueno, vamos a, a viajar desde Japón, nos vamos a California, porque allí encontramos una desarrolladora, Cold Iron Studios, junto con la editora 20th Century Games que han anunciado esta semana este juego que suena de fondo, que lo podéis ver el tráiler en la página web de Vandal, es Aliens Fireteam, un nuevo juego basado en la famosa franquicia de ciencia ficción, que está en plena producción para ser publicado este mismo verano en las consolas de nueva generación y en el resto prácticamente. En PC, a través de Steam incluso, eh, tiene una página propia eh, desde la que se puede añadir el juego a la lista de los más deseados. Aliens Fireteam es eh, un nuevo título cooperativo que combina acción en tercera persona con mecánicas de supervivencia. Cold Iron Studios es un equipo de más de 40 desarrolladores está trabajando en dar vida a esta nueva entrega en la que se nos desafiará a sobrevivir a más de 20 tipos de enemigos inteligentes no solo a xenomorfos, sino también a otras criaturas como los sintéticos de la corporación Weyland-Yutani que improvisarán para atacarnos desde cualquier ángulo o rendija. Junto a este anuncio se ha publicado un primer tráiler del proyecto que podéis ver en la web de Vandal. ¡Qué ¿Qué pinta tiene esto, chicos? ¿Os ha gustado?
0: ¿Alien's Fireteam? Bueno, yo creo que el primer mensaje que le mandé a Jorge cuando me enteré que iba a lanzar, creo que ha sido uno de los mensajes más locos que he mandado yo en mi vida a través de un móvil, en plan, Jorge, ¿esto, esto cuándo sale? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo soy un fanático, pero fanático bastante chungo de la saga Alien. Me encanta, me encanta especialmente la segunda, la segunda parte, Aliens El al Regreso, la de James Cameron, en la que está basado este, este videojuego. Y claro, eh, todo el mundo esperaba que la saga Alien iba a seguir por el, por el camino que marcó ese notable o excelente Alien Isolation con ese sigilo, el terror, la primera persona y de repente este estudio nos presenta una versión mucho más enfocada a la acción, como la película, eh, con énfasis en el cooperativo online, con una estructura que parece muchísimo a la de división Division, con lo cual José aquí ya tienes a un amigo con el que vas a poder jugar y encima ambientado en el mundo de Alien. Claro, esto de primeras, dices, esto es genial, esto es una propuesta increíble, el tipo de campaña que va a tener, la cooperación entre los marines coloniales, un montón de, de tipos de xenomorfo, puede ser muy interesante. También te digo, habrá que verlo, porque la historia de la saga Alien está también marcada por grandes fracasos, juegos que no han terminado de convencer, promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Yo personalmente estoy ya muy a favor, estoy totalmente eh, metido ya dentro de esto de, de matar bichos, de hacer una cacería de bichos. Y yo ya estoy pensando en jugar con, con la relación de vandal este verano. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. También hay varios vídeos gameplay de otros, de otros medios estadounidenses que ya han podido probarlo y han podido eh, mostrar más en profundidad cómo se desarrolla el videojuego. Y creo que tiene muy buenas ideas, creo que está muy bien hecho, creo que está también bastante bien ambientado y que puede ser un título interesante. Vamos a ver qué recorrido tiene y sobre todo si se puede parecer algo como así deja caer ¿no? el planteamiento a esos grandes del género como de Division.
2: Todavía no he visto ningún gameplay, vale. solo he visto el vídeo con el que se anunció ayer miércoles, si no recuerdo mal, y a mí de primera me pareció como una idea guay, pero una vez en movimiento me pareció un tanto cutre. Y me metí a mirar en plan de a ver ¿quién, quiénes son estos que le están haciendo. hay es un equipo que se llama Endream. Y en su página web principal, al menos ayer, no sé si lo habrán actualizado, ponía que son un equipo de más de 30 personas. Si dicen más de 30 personas, da por hecho que son menos de 40. Un equipo de ese tamaño haciendo un juego tan tocho, mmm, quizá habría que rebajar un poquito la expectativa.
3: Bueno, tan tocho... O sea... Tanto tocho por ser una marca importante, pero yo Exacto. no lo he visto. Claro, claro, pero yo no lo he visto tocho esto en ningún momento. Parece una producción media no muy cara. Que bueno, a ver si hacen. Lo que tienen que hacer es no hacer mucho, pero lo que hagan, que lo hagan bien. O Se da un juego que, que a lo mejor no tendrá muchísimo contenido, ni grandes aspiraciones, ni una gran campaña, pero si tiene un núcleo jugable sólido y, y luego lo pueden ir mejorando y actualizando. Básicamente, lo que tiene que hacer bien es. Que eso, que te juntes con los colegas a matar aliens y que sea divertido. <risa> que puede sonar fácil, pero seguro, seguro que no lo es, porque a lo largo de los años ya hemos visto que lo que cuesta, ¿no? Que que les que hagan grandes juegos de Alien. Aunque yo siempre, cae, Alberto, seguiré esperando mi Alien Isolation 2, que yo nunca lo veré
0: Nunca lo veremos. <risa> nunca lo veremos. Tampoco.
3: Pero bueno, que me hubiera, me hubiera encantado, la verdad. Pero bueno, que no sé, yo creo que no va a ser un gran juego este, pero bueno, puede ser un juego apañadito, ¿sabes? Si es entretenido y tal y a los fans le da lo que les tiene que dar, pues a lo mejor yo que sé, a gente como Alberto le, les encanta.
1: Pues hasta aquí lo que es el bloque de noticias que teníamos preparadas para hoy. Si queréis más, las tenéis en la página web de Vandal, que no hemos hablado nada hoy de ella, nada de nada. Y tampoco hemos hablado mucho de Rubén Mercado. Rubén, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ahora voy contigo, no te muevas mucho.
4: ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Acabando la semana ya con ganas. Para ¿Sí? que empiece la siguiente. Sí, 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 pero bien, bien
1: ahora vamos con lo que es la cacería por supuesto, con los retos que tocan todo lo demás, pero mira, como antes te hemos mencionado, eh, hace un ratito porque tocábamos la noticia de la Switch Pro, esa posible revisión de cara a unos meses, a navidades y dijimos, ostras, pues igual coincide con lo que apuntó la semana pasada Rubén sobre un posible hipotético Mario Kart, y claro, eh, decía Jorge, hombre, cuando hay un lanzamiento de una revisión de una consola de, de Nintendo suele acompañarlo con un catálogo potente, con lo cual se podrían relacionar las dos noticias.
4: Bueno, sería la oportunidad perfecta, ¿no? Una nueva revisión de la máquina, el enésimo rumor ya de esa nueva Switch, eh, que ya veremos en qué se queda y si no se queda, pero bueno, parece ser que cobra fuerza eso de que podría estar lista para empezar a prepararse la fabricación masiva en junio, con lo que cuadra bastante en tiempos ...de lanzamiento de octubre, noviembre, eh, en plena campaña de Navidad... ...y bueno, pues sí, podría ser que se lanzara junto con un, con un nuevo Mario, ¿no? Habrá que ver si es una revisión total de la máquina, si simplemente es el cambio de la pantalla... ...y algo más para darle mejor rendimiento y, y mejor eh, bueno, mejor calidad... Eh, ...o no, ya veremos, pero pero bueno, podría ser, podría ser, sería un buen movimiento por parte de Nintendo... Que está ya llegando un momento en el que, aunque es, las ventas de la Switch sigan siendo muy potentes, eh, sí que es una consola pues, que tiene que empezar a pensar en, en ir cambiando y en ir modernizándose, ¿no?
1: Si ya la pregunta esta te toca más de cerca, si esto fuera así, claro, saldrían muchos accesorios. ¿Cuánto tiempo de margen hay? Imagínate que sale en octubre. ¿Cuánto tiempo de margen habría para que los fabricantes de accesorios tuvieran alguna pista algo para empezar a producir accesorios para esta consola, para esta versión?
4: A ver, más o menos por la experiencia, sobre todo con Nintendo, de los últimos años, con Switch y Switch Lite, más o menos empezamos a saber algo eh, bastante serio, pues a lo mejor dos meses y poco o dos meses antes de que salga la máquina, ¿no? porque al final siempre hay empresas de terceros que tienen licencias oficiales, para hacer los accesorios porque la consola cuando sale una nueva consola o una nueva versión pues normalmente viene acompañada de software pero también viene acompañada de, de accesorios y más en este caso una consola híbrida que, que tiene esa parte de protección y, y bolsas y protectores de pantalla y estas cosas ¿no? y normalmente se filtran cosas o incluso hay compañías o fábricas pues que tienen algún tipo de prototipo para empezar a saber un poco cómo va eh, yo creo que si está en fabricación en junio pues en abril, mayo Deberíamos ya saber alguna cosa segura Y empezar a moverse cosas Para poder llegar al day one de lanzamiento Cosa que es complicado muchas veces Pero que bueno, que siempre, al menos en Blade Intentamos salir de la mano de la consola Con lo que yo creo que de cara a abril, mayo, más bien mayo eh, Deberíamos ya de Empezar a escuchar cosas ¿no? O Junto con, con esa fabricación en masa De la consola, veremos a ver ¿eh? De momento sí. también os digo que no se ha escuchado absolutamente nada pero, pero esto es de un día para otro aparece la noticia o aparece alguna filtración a nivel fabricación y empieza a correr todo como la espuma. Pero bueno, nos informaremos, en ¿eh? cuando sepamos algo nos informaremos.
1: Y ahí es donde entra el activo maravilloso de tener a un Rubén en el equipo que te puede hacer seguimiento de cosas así, ¿no? Y te puede alertar un poco de qué puede estar ocurriendo. Así que, mira, es un motivo más para felicitarnos por tenerte, por decirlo de alguna forma. Eh, y ya después de hacerte la pelota un ratito, vamos al... <risas> A la cacería 4.0. ¿Qué tal el reto de esta semana? ¿Lo has tenido complicado para sacarlo adelante o ha sido fácil?
4: Mm, bueno, esta semana hay que decir que me he divertido. Normalmente me divierto, pero esta semana me he divertido. Me he sentido más eh, niño que, que nunca, ¿no? Así que creo que será un reto interesante. A ver, a ver los hunters cómo lo toman y cómo lo van descifrando. Y la cosa se va complicada el de la semana pasada de momento. Eh, la gente está como muy piano, piano mandar su respuesta, con lo que bueno, la cosa se pone interesante.
1: Sí, sí, ha habido un bajón de los últimos, ahora apuran al máximo, ¿eh? Igual esta noche pueden entrar varios como la semana pasada, después de grabar el programa, de tenerlo listo ya para emitir y todo pues ahí llegaron no sé cuántos que me dijo me dijo Rubén, para allá, ¿no? Digo, Yo te mando lo que hay así que, bueno vamos con el reto número 7 si no me equivoco, pero también con la solución del número 4 y por ahí es donde vamos a comenzar porque vamos a desvelar lo que escondía el enunciado del reto número 4 de la cacería
4: 4.0. Vamos a recordarlo, Rubén. Pues el reto número 4 de la cacería 4.0 de Banda al Radio decía Sí, tengo ya casi 40 años. Estoy basada en un bestseller que curiosamente salió después de mi estreno. Estoy influenciada por una de las fuentes más buscadas de la historia y eso, y un esperado viaje me dio forma. Mi director tenía que ser RZ, pero finalmente la gente del siglo XX cambiaron y la Z pasó a ser una H. Entre mi puesta de largo en el país del cambio de presidente y una de las fábricas de tecnología fue exactamente de cinco meses. Casi cinco veces más gané de lo que costé. Si sabes quién soy, cinco puntos sumarás en tu casillero.
1: Así era. Tal cual, lo que habéis escuchado. ¿Y detrás de eso qué había?
4: Bueno, pues eh, la respuesta era una novela de David Saperstein. La novela se basa en la fuente de la eterna juventud, y entre eso y una visita a sus suegros, por casualidad, en el que vio pues, que se habían querido estancar un poco en su juventud, a pesar de estar ya en, en, una, en una edad bastante eh, grandecita, pues le dio la idea de ese bestseller que el director principal, o el primero que habían escogido, los de la 20th Century Fox, que es esa, la gente del siglo XX, eh, era Robert Zemeckis, pero al final Fox se decidió por Ron Howard. Eh, est el estreno en Estados Unidos fue el 21 de junio de 1985 Y cinco meses exactos, es decir, el 21 de diciembre de 1985 Se estrenó en Taiwán, que es una de las fábricas más importantes de tecnología a nivel mundial Costó 20 millones de dólares y recaudó 85 millones de dólares Incluso tuvo un, uno de sus actores, fue galardonado con el Oscar ...y no es otra que la película Cocoon... ...que es una película mítica de nuestra época también... ...de los que ya somos mayorcitos... ...en el que, bueno, pues... Eh, ...consiguió captar a un público joven y no tan joven... en una película pues de... ...un poco de, de, de fantasía al mismo tiempo... ...con el toque este de la gente mayor... ...que se volvían más jóvenes... ...gracias a unos huevos de una visita de unos extraterrestres... ...una película súper interesante... ...y que, bueno, como siempre... ...intentamos que nos recuerde esos momentos... ...de hace algunos años en el que el cine era... ...más cine y menos ordenador... ...y más sentimiento y menos sangre, vamos...
1: ¡Ay, ay los feelings que te dejas llevar! Y es normal, cuanto más años tienes, pues más te, más feelings tienes donde agarrarte. Bueno, oye, pues ya está claro. Mm, felicidades a todos aquellos que habéis acertado. Y los que no, no pasa nada porque todavía seguimos, la lucha sigue. Esto es como la película o como el libro, se sigue luchando hasta el final. Y ya iremos viendo. Todavía nos quedan unos cuantos retos. Y entre ellos, el de esta semana, que es el número 7. Y el que vamos a dar buena cuenta, Rubén.
4: Pues sí, el reto número 7 de la cacería de banda radio 4.0 dice... Así, ah, hoy no tendrás que buscar ni título ni personaje, sino siete palabras para acabar mi frase. Formo parte de algo donde al menos una de mis letras se repite dos veces en mi versión inglesa. Llegué a España dos años más tarde que mi primer estreno. La fantasía corre rodales y Marvel tiene que ver bastante conmigo. Si quieres sumar seis puntos, la frase tendrás que acabar. Yo te digo, el amo, y tú tendrás que llegar al final. Pero no dejes que las sombras te hagan responder mal.
1: Bueno, yo estoy sufriendo a veces porque, claro, depende cómo rime. Digo, un día va a saltar como yo soy Rubén, no soy poeta urbano, pero me gustaría que me la agarraras. Digo, no, nunca ha pasado, al no, menos en las cuatro no. temporadas de la cacería 4.0. No hay nada así. Eh, es para todos los públicos y para todos vosotros y para todas vosotras hay tres semanas para que podáis mandar el correo y todo lo que ha explicado Rubén y lo hace cada semana. Así que vamos a escuchar de nuevo ese
4: reto. Pues el reto número 7 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así. Hoy no tendrás que buscar ni título ni personaje, sino siete palabras para acabar mi frase. Formo parte de algo donde al menos una de mis letras se repite dos veces en mi versión inglesa. Llegué a España dos años más tarde que mi primer estreno. La fantasía corre raudales y Marvel tiene que ver bastante conmigo. Si quieres sumar seis puntos, la frase tendrás que acabar. Yo te digo, el amo, y tú tendrás que llegar al final pero no dejes que las sombras te hagan responder mal.
1: Qué interesante, la verdad. Eh, me gusta sobre todo, ¿sabes qué? El momento en el que coges la pausa, lanzas el, <ríe> la siguiente frase, la vas hilando... Es interesante, ¿eh? yo mmm, no sé, eh, incluso aquellos que están escuchando, no por primera vez pero que nunca se han puesto a participar, igual algún reto suelto les apetece sacarlo, ponerse a pensar en ello, quién sabe Bueno, hay para todos los públicos, lo que queremos es que lo paséis muy bien y si tenéis la respuesta sobre todo, nos mandéis un correo a radio.bandal.net con el asunto, solución o reto número 7, ¿vale? para que Rubén lo tenga más fácil. Mira, te acabo de mandar un correo hace unos segundos Ya tienes otro <risa> Otro participante
4: Sí, sí, ya lo, lo he visto Lo he visto <risa> Bueno, y decir que la semana que viene Viene con sorpresa Porque la semana que viene Lanzamos el primer reto De los campeones Es decir, uno de nuestros campeones De cacerías anteriores Ha preparado Él un reto Del que ni yo sabré la respuesta Para que todos vosotros También podáis ver el nivel De esos campeones De otras ediciones De la cacería de banda radio y que desde aquí pues diremos y tendremos que entre todos sacar adelante.
1: Pero lo vas a contar tú o lo va a decir la persona que lo ha ideado?
4: Porque estaría guay. Lo voy que a la... contar yo, voy a dar pie yo. Sí. Sí, pero voy a dar pie yo y yo ya he visto el reto, ya le hemos dado un primer, un primer vistazo y yo creo que cuando lo veáis ya sabéis por qué lo digo yo y luego el continuo. Además será una introducción muy sencilla. Eh, en el que vais a tener que sacar una respuesta de una manera nunca vista hasta ahora en la cacería de bandas radio
1: lo digo porque como opción, ¿eh? piénsatelo de aquí a la próxima semana, si lo quieres tener por teléfono lo metemos un momento y le saludamos a la persona esa y que nos lo cuente tú mismo, eh, lo dejo ahí lo que sí que vamos a hacer ahora en los próximos segundos es, ya que hemos hablado tanto de la Switch, pues desde tu tienda de videojuegos.com tenemos unas cuantas ofertas que tienen que ver con juegos con lanzamientos que se van a producir eh, dentro de unos meses y otros que ya están aquí así que si tienes la chuleta, le damos buena cuenta, venga, va, prepara el cuchillo
4: y el tenedor pues sí, aquí lo tengo preparado con la chuleta esta vez he sacado la buena, no la de la semana anterior como, como el último programa No se notó, ¿eh? No se notó, yo que te conozco, no se notó. Eh, no, 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 no
1: Sigue tú, no, sigue tú que lo te tienes te ahí ti. digo, no, lo tienes delante, porque si no estoy seguro que lo diría el mismo
4: Exacto, menos mal que empezaste tú, porque si no hubiera empezado vendiendo el Tomb Raider de Playstation a precio de oferta, es decir, que se hubiera notado algo Pero bueno, sí, vamos poco. con las ofertas de esta semana sí, las correctas. Si antes hablábamos de Switch, hemos estado hablando durante bastante rato en este programa, eh, bueno pues no esperemos a tener la nueva versión Sino quien quiera tener la edición eh, Actual de Nintendo Switch En Nintendo Videojuegos Tienen un pack disponible que incluye el videojuego de Legend of Zelda Skyward HD Más los Joy-Cons Más una funda de Rick and Morty Los Joy-Cons de edición exclusiva de Zelda Más la funda de Rick and Morty por 139 ,99 euros. Eh, desde ya, desde que este programa esté ya para poderlo escuchar tenéis disponible el Harvest Moon One World para Nintendo Switch por 45,99 y, y este mes también llega Plant vs Zombies Battle for Neighbors ¿vale? que ¿Eh? se puede reservar ya por 37,99 es 99, neighbor
1: pues. work. ¿What? 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 Es,
4: es que yo soy muy de Canadá. Es ¿eh? el plan versus un zombie battle por neighborbile. ¿eh? Eh, eh, le preguntaremos eh, a Juan ah. si se traduce así o oh, si yeah. dice así. ¿eh? Pero bueno. Para Nintendo Switch que lo podré reservar por 37,99 Es que no dejas pasar una. ¿eh? Tú como en Cantabria, el idioma segundo que tenéis, el materno es el cabrero y luego el de inglés.
1: No, no, pues, no. Lo, no, no, no solo tema. tenemos uno. Lo que pasa es que lo hacemos cantando. <ríe> Según dicen los que nos escuchan después de, de desde otros sitios, ¿no? Bueno, otro, otras ofertas ya disponibles para PlayStation 5, Control por 34,99 euros y Yakuza Like a Dragon por 53,99 euros. Y para cerrar, ya podéis reservar más Effect para PlayStation 4 y Xbox por 59,99 euros. Y ni que decir tiene Rubén que a través de las redes sociales tenéis esas ofertas y muchas más en Instagram y Twitter a través de la cuenta arroba ttdvideojuegos. Tu tienda de videojuegos.com que hacen posible la cacería 4.0, hacen posible banda al radio y la verdad es que estamos encantados. Bueno, pues nada más si te quieres quedar ahora escuchada. Atento
4: a sus redes sociales. ¿Sí? No, no, eh, antes, de, antes de darle a paso a Fran, por supuesto, eh, si, ah. eh, estaros atentos a sus redes sociales, porque como habéis visto en los artículos de la web de ventas, eh, parece ser o empieza a haber cierta eh, asiduidad de reposición de stock de PlayStation 5 y de Xbox Series, no mucha, todavía hay muchísima falta, pero se va viendo en las ventas como semana a semana van entrando, atentos a sus redes sociales, si todavía es, eh, queréis haceros con uno o con una, eh, porque os informarán de cuando vuelvan a tener esto. así que daros de alta, que es gratis y seguir un poco todas las informaciones
1: Buen apunte, Rubén, oye, al respecto ¿qué pasa? ¿ha habido algún cambio con respecto a lo que nos contaste hace ya unas semanas de la previsión de Playstation 5 y Series X? ¿o sigue exactamente igual? ¿no hay nada nuevo?
4: Bueno, van llegando, sé que en marzo hay dos entregas más, eh, sí, que, que se, sí que se van notando cuando hay entregas, por ejemplo, en la semana 7, que es la semana del 15 de febrero al 21 de febrero eh, pues por ejemplo PlayStation 5 es la consola más vendida pero no más vendida por poco sino casi triplicando las ventas de la segunda que es Nintendo Switch eh, ya que se vendieron unas 11.800 PlayStation 5 eso significa que vuelve a haber entrada de stock también hubo algo de entrada de stock de Xbox Series tanto de la serie X como de la serie S que llevaban algunas semanas muy flojas muy flojas y poco a poco parece ser que Sony muy en cuenta gotas todavía es muy complicado encontrarle todavía hay que estar muy atento para poder hacer con una pero sí que cada vez está dando más posibilidades con ...pequeñas reposiciones dentro de, de las tiendas... ...siguen funcionando de la misma manera... ...no hay en tiendas físicas... ...es simplemente por reserva en tiendas online... ...en el momento que la ponen a la venta... ...todavía no puedes ir a una tienda eh, a, a comprarla... ...alguna pequeña tienda que sí que puede tener... ...alguna pero normalmente están reservadas... Eh, ...pero que van entrando consolas... ...y va haciendo pues que poco a poco... Todavía muy lento, esto va como lo de la vacunación, todavía muy lento, pero poco a poco vayan entrando más consolas en el mercado y parece ser que durante el mes de marzo la tendencia va a ser la misma y van a seguir habiendo entradas de, de consolas al mercado. Así que atentos para, para poder hacer con una que poco a poco va a ser algo más fácil.
1: Perfecto, Rubén. Oye, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te quedas o te decimos adiós? Adiós, ¿no?
4: Pues eh, muy a mi pesar, yo me quedaría, pero hoy tengo a mi señora un poco pachucha, al niño en plan terrorista, lo que yo a Fran me lo escucharé tranquilamente mañana, eh, despacito, así, tranquilamente, sentado en el lavabo. <ríe> degustándolo. Eh, exacto, degustándolo y viendo cómo, cómo mi gran amigo habla de sus cosas y, y voy a cumplir como marido, que es lo que me toca en estos momentos.
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo grande. Rubén.
4: Otro para vosotros, cuidaros Adiós. mucho. Adiós. Chao.
3: Has encontrado
1: al Radio. Y has encontrado ahora el momento para hablar del estudio Hazed Light. Haze Light, no sé si dice así, pero que si te digo Joseph Fares seguro que te suena mucho más. Este fue el tráiler. ¡Oh, oh, oh! Exacto, es una historia de colaboración porque el juego es para disfrutarlo en cooperativo, es el nuevo juego de acción en 3D y que va a salir, nada, dentro de poquito, eh, a finales de este mes para distintas consolas Por cierto, la canción de este tráiler Es de Marvin Gaye y King Weston Que lleva el mismo título Que el juego ¿Quién ha podido disfrutar de este título? Pues ni más ni menos que Frank, Que se apunta a todas Y este es uno de aquellos, si recordáis hace unos programas Dijo, estoy jugando a cosas que en algún momento seguro que os voy a contar ¿Verdad, Frank? Pues este es un, uno de ellos
2: Sí, 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 lo primero una pena Que Rubén se haya tenido que ir y no lo no pueda decir Cómo se pronuncia High
4: la ya, bueno. ¿Cómo lo dices tú? A ver. Oye, chaval, que aún no me he ido,
2: ¡Oh!
4: ¿eh? <risa> <risa> Hesley, Hesley, ¿cómo lo digo? Lo, ¿Cómo lo diría un no sé, pues un almeriense? Ay, que te metes en que, que, me, que te metes en un
1: jardín. Adiós,
4: Rubén. Adiós. No me ha dado tiempo de irme, ya estabas criticándome, Fran. Ah, por cierto, he visto tu análisis del juego. Y me lo has vendido, ¿eh? que lo sepas Tengo muchas ganas, solo me falta buscar un amigo Pero por lo demás <risa> todo correcto Vale, Así que un abrazo, adiós Headley.
1: Adiós. ¡Taruegui! Bueno, realmente el análisis No ha podido leerlo, sí que ha leído las impresiones Que son las que vamos a tratar aquí En el programa, así que con la música Esta de Marvin Gaye, ¿qué nos tienes que contar De este título que como Como decíamos O como ha dicho Robin ahora, hay que buscar un amigo ¿no? Para, para disfrutarlo al completo
2: Sí, sí, a ver, esto para la gente que no coloque a League, <risa> o como se diga, eh, eh, el estudio es responsable de Brothers A Tale of Two Songs, que si recordáis es un juego de dos hermanos en el que controlamos a los dos hermanos a la vez, cada uno con una palanca del mando, y eh, también los creadores de A Way Out, que es este juego que salió en 2018, si no me equivoco, de dos presos que tenían que escapar de la cárcel y también se, se tenía que jugar solo en cooperativo. Aquí la premisa es un poco la misma, ¿no? Un juego que solo se puede jugar en cooperativo, donde la comunicación entre los dos jugadores es muy importante constantemente, que como este way out, eh, quien se compre el juego en cualquier plataforma tendrá un código, para enviarle a quien lo quiera jugar en el caso de que lo tengan que jugar online. O sea, es con ese código, esa otra persona no tiene que comprarse el juego. Lo que pasa es que aquí la temática es muy distinta. Se pasa del género carcelario, ¿no? por decirlo de algún modo, a una aventura de plataforma con muchas comillas tridimensional que en el nivel argumental se enmarca dentro de la comedia romántica. Que aquí el tema... Eh, los jugadores controlan a Cody y May que es un matrimonio que se van a divorciar, se lo dicen a su hija y pues su hija eh, se pone triste por la noticia, evidentemente una niña pequeña y de algún modo consigue convertir dos muñecos que ella misma ha hecho de sus padres pues eh, en su padre en sí misma, es decir, sus padres se despiertan de repente y son los muñecos. Entonces, a partir de ahí comienza una aventura para recuperar sus cuerpos y en principio eh, conseguir recuperar el amor que se ha ido diluyendo a lo largo de tantos años de relación. A nivel argumental, a mí me parece que tiene por, por el ritmo de la historia, por, por supuesto la animación que tiene, que a mí me ha parecido bastante espectacular, por muchísimas referencias aquí y allá y por la variedad de situaciones, a mí me ha recordado un poquito a las películas de Pixar en sus mejores momentos, ¿sabes? Aunque es verdad que a lo mejor en lo que he jugado, he podido jugar las tres primeras horas, tres horas, tres horas y media, y es verdad que todavía no he visto ese son momentos mágicos Pixar, pero está claro que el juego quiere ir hacia ahí. Pero es que si si en lo, en lo de la historia va hacia Pixar, en lo jugable va hacia Nintendo, pero como hacia un Nintendo en el que se han tomado muchas cosas raras, ¿vale? Esto, como decía, es una aventura de plataforma en la que todo el rato te están proponiendo retos que hay que superar con los dos jugadores a la vez. Y aquí, como en Away Out, la pantalla está constantemente dividida, eh, aunque estés jugando online, ve a la vez lo que están haciendo los dos jugadores, porque es imprescindible es imprescindible saber eh, lo que está haciendo el otro, en qué parte del escenario está, porque podéis estar en zonas del, de, un mismo, de un mismo área bastante separada. Y también me recuerda a Nintendo, por esto que tienen los juegos de plataforma de Nintendo, no de meterte primero una idea, ir evolucionándola, y cuando ya ven que ya está bastante usada, pues la descartan y te meten una idea nueva. Aquí hay un momento, varios momentos que ejemplifican eso muy bien. Por ejemplo, hay un nivel que se basa mucho en tuberías, ¿no? Y empieza al principio, pues te metes por, por, por una tubería y llegas al sitio. Después te sale una tubería que apunta al sitio incorrecto, pero se tiene que poner uno de los jugadores a mover la tubería para apuntarla al sitio a que el otro jugador debe ir y mientras que uno tiene la tubería levantada, el otro se mete por ella. Después eso eh, se va complejizando, pues a lo mejor haciendo que un jugador tenga que pasar objetos de una parte del escenario a otra para que el otro lo vaya aspirando con una tubería. Y se va, eh, esas mismas ideas, ¿no? Se va explorando una y otra vez hasta que se usa con un jefe final. Eh, después otra idea, que también las ideas son como pequeñas metáforas o casi juegos de palabras si lo piensas sobre dichos que se dicen siempre sobre el amor, ¿no? Por ejemplo, la del clavo y el martillo, ¿no? Pues aquí eh, hay una sección bastante amplia en la que un jugador eh, puede eh, lanzar clavos y, y el otro pues cuenta con un, mar con un martillo con el que se puede eh, balancear. Entonces, la mecánica al principio se te introduce con eh, uno de los personajes da un golpe a un botón que hace elevar una plataforma y en el momento justo pues tienes que meter el clavo por un agujerito para que deje fija la plataforma. Y todo es, y eso eh, va aumentando en, en dificultad, pues por ejemplo haciendo secciones de plataforma en las que tú estás enfrente de la plataforma que, por la que tiene que pasar el otro jugador y tienes que estar con un timing muy preciso para que las plataformas se vayan... Eh, poniéndose del escenario y el otro no se caiga al vacío y son muchas ideas que lo que, lo que sorprende es que va más allá de la plataforma porque sí empieza como un juego de, de saltitos y de timing y tal pero es que de repente se convierte en un shooter o en el que por supuesto es cooperativo también aquí en la parte de shooter un jugador disparaba sabia pero la sabia en sí no hace nada el otro jugador tenía que lanzar otro proyectil a la savia para que explotara y e hiciera daño a los enemigos. Pero es que de, de repente hay una sección en la que es como una especie de bullet hell, ¿no? En la que tienes que ir esquivando enemigos que te atacan. Y son constantes... Después hay otra parte casi como más contemplativa, ¿no? Que te están contando algo y tú vas como por plataformas como casi... Por una sección casi onírica, ¿no? Y que te deja maravillado visualmente. Es lo que sorprende de este juego y que si se mantiene durante las 10-14 horas que dicen que va a durar, por lo que creo que este juego va a ser uno de los pelotazos de este año. Porque es un juego variadísimo, que es que constantemente te está metiendo nuevas ideas, nuevas mecánicas. Que a nivel de historia vas viendo cómo la relación de los dos personajes va evolucionando y cómo se está, van echando encara cosas del pasado y que hay momentos graciosos. Y, no sé, a mí es un juego que de verdad que me pasa pocas veces lo de entusiasmarme muchísimo porque veo que un juego me está ofreciendo algo nuevo. Y aquí me, está, me, me ha pasado eso. Aquí, ¿Y y, perdón Jorge, aquí incluso por, porque se me olvidó grabar la primera parte del gameplay, tuve que volver a jugar la primera parte y me acabó gustando incluso más todavía que la primera vez que lo jugué. Es que me parece un juego mmm, increíble, súper original y que a poco que os guste el género le tenéis que dar una oportunidad y sobre todo si se puede, sé que ahora con el tema de la pandemia es complicado y tal, pero si a vuestra pareja le gustan los videojuegos o compartís piso y tenéis alguien con los que jugarlo en el mismo sofá, como en Away Au, yo es un juego que recomiendo muchísimo más. Jugarlos con alguien a tu lado porque se crea una dinámica de... Eh, no sé, de miradita, de darle algún codazo y tal, de, o sea, algún codazo cariñoso, que, que me parece mucho mejor que jugarlo online.
3: Yo este juego, eh, te hice un comentario el otro día, Fran, lo voy a desarrollar ahora. A ver, yo estoy un poco últimamente eh, desencantado con el mundo del videojuego, no porque a mí me hayan dejado de gustar los videojuegos porque soy un viejo, no sé qué, sino porque noto que no estoy alineado, alineado en cuanto a las preferencias eh, populares de lo que los juegos que gustan hoy en día y lo que a mí me gusta, ¿vale? que lo que a mí me gusta la verdad es que no ha variado mucho en esto mejor es programa mío, ¿eh? que no ha variado mucho de que empecé a jugarlo, he hecho aquí mil veces me gustan las experiencias para el jugador, las aventuras y demás y sobre todo juegos ya a esas alturas que me sorprendan, que propongan algo diferente, que sean frescos y entonces yo veo, por ejemplo, que ahora el Valheim, este juego nuevo que ha salido en Steam, que ha vendido 5 millones de copias en su primer mes, está siendo un éxito descomunal, y es una aventura de supervivencia, de crafteo, bueno, como tantas han salido en estos últimos años, un poco ese género que comenzó Minecraft, pero que luego derivó en juegos como y etcétera, etcétera, y está siendo un éxito enorme, ¿no? Y a mí ese tipo de juego no, no me interesa, pero me alegro, ojo, eh, que es un juego que lo han hecho cuatro gatos y que de hecho me parece muy curioso, eh, compañías de estas gigantescas tipo Ubisoft, Activision, Electronic Arts, se tienen un poco que tirar de los pelos y tienen que estar diciendo... Nos gastamos aquí millones y millones de dólares en producir unos juegos mastodónticos durante 3, 4, 5 años. Y llega un estudio indie con 10 personas, que creo que el de Valheim, tú has hecho noticia, Fran, pero creo que son muy pocas personas, creo que eran 10 o 15 personas. Y llega este grupo pequeño de personas y hacen un juego que ha vendido 5 millones de copias, o el éxito de, de Amonax que Leámonas me parece incluso mejor porque sí que es una propuesta diferente, mi original y me alegro mucho de, también, ¿no? De que, hayan, de que hayan triunfado estas grandes compañías estas gigantes compañías dirán joder, pues a lo mejor en vez de hacer estas superproducciones lo que llegamos a hacer es hacer más juegos pequeños y de vez en cuando con alguno damos la campanada y proponer ideas a lo mejor más originales o, o diferentes y entonces lo que me ocurre es que, y ya no son no so los que me, eh, me ocurra a mí sino incluso la reacción de Vandal porque también ya todos tenemos menos Frank que es el más jovencito ahora pero todos tenemos unas edades ya parecidas superamos ampliamente los 30 y demás y venimos de, una, de un mundo del videojuego de los 90 que era un tipo de videojuego muy concreto y eh, este juego eh, It Takes Two a la reacción de Vandal nos encanta a todos o sea todos estamos deseando jugarlo Alberto, Juan... Eh, Carlos... O sea, porque es el tipo de juego que nos gusta. Y por qué no? porque es un juego que lo ves y ves que es divertido, fresco. Eh, ves que encima puede jugar en cooperativo, que te lo vas a pasar en grande. Encima, a mí también ya completa todo, que encima narrativamente me parece súper interesante. Porque creo que, te, que toca temas adultos. No los toca desde la gravedad o desde el dramatismo. Pero que creo que, joder, que me gusta que los videojuegos toquen temas y que un juego que toca las relaciones de pareja, que no se suele ver eso muy habitualmente. O sea, es un claro que que es, a,
2: mí, a mí me flipa que un claro. género tan popular en cualquier otra... en cualquier otro arte, ¿no? Como sí, en la como, comedia romántica. En cine, pero, pero cierto, claro, sí. que, que, que los videojuegos a que me puse a pensar que no se me ocurría ninguno.
3: Claro, es en plan... Eh, yo estoy muy enfadado con eso a veces con los indies, porque es, porque es en plan... Salen miles de juegos al año y luego te das cuenta, te pones a pensar en temas concretos y no hay grandes juegos a veces de ciertos temas y no sé, yo creo que no se han explotado y no se han... La, el tema de las relaciones de pareja, no se han explotado el amor en los videojuegos, ¿cuántos juegos recordáis que hablen del amor? No sé, me parece me parece muy sorprendente con la cantidad de juegos que se producen al año que todavía queden un montonazo de temas por los que, los que no se ha profundizado y los que no se ha probado. En vez de hacer el enésimo Rock light <risa> pues hacer un juego que hable del amor, de las relaciones de pareja. Que sí que los hay, no digo que no los haya, pero que no los hay suficientes o no lo no suficientemente buenos. Y sorprende que, que, que todavía que hay ciertos temas que no se hayan tocado. Entonces es un, es un juego que me encanta a todos los niveles. O sea, me interesa por todo, por mire por donde lo mire, es un juego que me interesa totalmente. Es uno de los juegos de esta primera mitad del año que más me interesa jugar con muchísima diferencia o por no decir, de los pocos que me interesa jugar de esta primera mitad del año, nos pasan muy parecidos a toda la reacción de Vandal pero luego me encuentro que las impresiones no, no, las, no han sido muy leídas el gameplay bueno, tampoco ha sido no haya, o sea, es un juego que no está, no está despertando mucha expectación y yo sospecho que no va a vender demasiado bien incluso yo creo que va a vender peor que Away Out porque aunque sea mejor juego que Away Out, seguramente la premisa de Away Out es más comercial son dos tipos que se escapan de una cárcel, que veías eh, persecuciones en coche, tiroteos, te puedes recordar a, yo que sé, incluso a, a ¿cómo se llama la serie esta que se escapa break de la cárcel? Prison Break. Prison ¿no? Break. 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 Eh. O sea, es un juego, a way out, de primera es un juego, aunque la propuesta de pantalla partida sí o sí me parece muy arriesgada. Pero de primeras es algo como que puede llegar más a la peñita. Dos tíos que se escapan de una cárcel. Pero es que este juego está, es muy muy marciano, y Takes Two. Porque tú lo ves, si no sabes de qué va, ves ahí dos muñecajos y dices, bueno, esto es el, el enésimo indie. Pero tú no tienes por qué saber que esto, los temas de los que trata, de lo complejo que es y de lo ambicioso que es y demás. Entonces me apena eso, ver cómo, cómo algo que a mí me interesa muchísimo... Y que en general nos interesa muchísimo la reacción de banda, ¿cómo veo que, que no tiene cabida en el mercado? Que a la gente no le interesa. ¿Sabes? A la gente está pues eh, lo free to play de moda, los Battle Royale, los juegos de aventura de crafteo, los 50.000 Rock Live, y sale algo que me parece único. Y, y takes two, es, que es, es que es completamente único. Lo que hace, jugablemente, se parece a, a, al concepto de Away Out, pero es mucho más ambicioso. encima, en el lado narrativo, hace algo. O sea, es un juego único, súper original, súper fresco. Que me apetece mil jugar y que veo que no despierta apenas interés. Y me fastidia y me hace que me hace como sentirme un poco desencantado con el mundo del videojuego, porque veo que mis intereses no tienen absolutamente nada que ver con los intereses mayoritarios del mundo del videojuego. Y me entristecería mucho que este juego. Que me parece súper guay, por cierto, que Electronic Arts haya apoyado esto y lo produzca y lo esté promocionando y, y joder, igual que critiqué mucho a Electronic Arts la semana pasada <risa> por todo lo de Anzen y todas las aliadas que ha hecho a lo largo de esta generación, hay que decir, hay que aplaudir que está apoyando ciertos juegos indie como este, que ole. Y, y me fastidiaría que, este, que, que, que estén apoyando esto, que salga este juego, que no venda lo suficientemente bien y que ya no hagan más cosas como esta porque no hay hueco en el mercado, porque los juegos tienen que ser o tienen que ser completamente indies o tienen que ser free to play o tienen que ser el triple A mastodóntico de 100 millones de dólares, de mundo abierto de 80 horas o de si son 120 horas mejor, porque no hay hueco para este juego en concreto, este juego medianito, pero que ofrece algo diferente, algo muy fresco y que y que joder, que es único y pues nada ajo ah, me está adelantando y luego sale y es un exitazo y se lleva notazas y se empieza a vender como churros y todo felicidad y, y final feliz y Fares puede seguir haciendo sus locuras pero ahora mismo no tengo esa percepción de que vaya a ocurrir eso así que nada que era un poco lo que quería, <ríe> mi reflexión de un poco de de eso de cómo cómo lo que a mí me interesa incluso en, en la relación de banda en general pues no parece que sea lo que ahora mismo por dónde va el mundo del videojuego, los intereses del mundo del videojuego, así que nada, ya sale dentro de poquito, a final de mes ya le haremos el análisis, con mucho cariño, os contaremos qué tal está, pero la verdad es que esto pinta muy bien, y ojalá que, que funcione comercialmente por el bien de la industria del videojuego, me pongo muy trascendental, pero es que en serio, tienen que funcionar juegos como este porque es que si no funciona, nos vamos a la polarización total de, del mercado del videojuego, de que los juegos son, son o indies o gratuitos free to play o son superproducciones de 80 euros. Y no, por favor, que haya hueco para, para este tipo de juegos. Que a lo mejor alguien está pensando, pues mira, un sitio donde hay hueco para ese tipo de juegos es en Game Pass. Pues ojalá, pues sí, a lo mejor es un sitio donde pueden existir estos juegos medianos, estos juegos que no son ni muy pequeños ni muy grandes. Ojalá, si sea, si no puede, si este juego sale a 40 euros, y de hecho sale en formato físico incluso. Y si este juego a 40 euros, a precio completo, no puede funcionar, pues a lo mejor tienen que encontrar cabida en otros sitios, como puede ser las suscripciones, y como puede ser Game Pass o, o otras suscripciones. Pero que por favor, que, que salgan juegos como este, así únicos, frescos, originales, y que propongan cosas diferentes. Porque es lo que me falta a mí a veces, esa motivación, eh, que juegos que me sorprendan y que digan, joder, esto es algo distinto, ¿sabes? Porque a lo largo del año, la verdad es que no hay tantos juegos como este, por desgracia.
2: Yo una nota optimista para acabar que entiendo tu punto de vista, Jorge, pero creo que no es lo mismo un éxito o un fracaso para un juego así que para un Marvel's Avengers, ¿vale? O ya, ya no hace falta irse ahí. Para un no sé, Star Wars Jedi Fallen Order, ¿vale? Eh, creo que con que este juego venda la mitad de lo que vendió un Away Out, eh, High creo que seguirá estando ahí a tope.
3: Sí, pero no. Ver, estoy, es que estaba comprobando las ventas en directo de Awayout. A Away out, eh, estaban contentos, vendió bien. ¿Cuánto vendió? Un millón y pico.
2: No, no, al final ha sido 4 millones.
3: Cuatro millones, joder, pues son excelentes esas ventas.
2: Claro, claro, claro.
3: Claro, entonces sí que dos millones para este juego estarían muy bien. Hombre, yo creo, yo imagino que de cara a Electronic Arts, venir de 4 millones de Away out y vender dos de este puede parecer poco, pero yo creo que también tiene que ser consciente de que el concepto es incluso todavía más arriesgado y más marciano y que, bueno, si vamos, si vendo dos millones, yo creo que se a andar con el canto a los dientes, ojalá, ojalá y que bueno, que a, que a lo mejor no la venden a precio completo, al principio, pero bueno, al fin y al cabo, a, a través de ofertas, a través de si lo meten en Game Pass o otros servicios, pues al final que acabe siendo rentable este proyecto y que sigan apoyando a, a Fares y sus locuritas, porque joder, para un tío que llega aquí e intenta hacer cosas distintas, pues yo creo que eso, que, que ojalá que le salgan bien.
1: Ahí queda eso, dentro de unos días estará el análisis dentro de la página web, pero no le perderemos la pista a este juego y Takes Two y es que además es una declaración de intenciones es un juego para dos. Gracias Fran, muchísimas felicidades por haber disfrutado de este juego antes que muchos de nosotros pero ya lo haremos dentro de unos días el 26 de marzo Bien, a partir de aquí solo veo un color, rosa chicle y es el que tiene esta sintonía Y cuando en mi cabeza está el rosa chicle significa que vamos a hablar de esta sintonía de Taylor Swift y de la pregunta chicle Alberto.
0: Sí sí me encanta ya como ya tienes totalmente relacionado el color de la mesa de mezclas con Taylor. Con sí, la que sí que sí te voy a mandar Shirley, la foto es ya verás como sí, además que, sí, que quiero, se nota muchísimo. <risas> tiene que ser espectacular verte ahí con las lucecitas ahí de un lado para otro con los altavoces bueno 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 pues la pregunta chicos de la semana pasada era una celebración una celebración del 25 aniversario de la saga Pokémon y os preguntábamos eh, cuál era vuestro recuerdo preferido o juego favorito de la saga. Hemos tenido a Fran contando sus vivencias con la saga Pokémon, intercambiando eh, criaturas y monstruos de bolsillos con el Cable Link ahí en la plaza de su pueblo. Yo también tengo un montón de historias y he conocido a algunos de mis mejores amigos a través de Pokémon y el intercambio con ese famoso Cable Link con las Game Boy. Y nuestros oyentes pues, tienen un montón de experiencias que vamos a contar ahora. Vamos a comenzar con Zastiu en iVox que dice, mi recuerdo favorito de la saga Pokémon fue con la primera generación. Todos los de la clase jugando al mismo juego, intercambiando monstruos, luchando entre nosotros, clonando los mejores Pokémon, estirando el cable link, compartiendo rumores sobre cómo atrapar a Mew y qué había que hacer con ese camión misterioso al lado del ferry, recitando los 151 Pokémon de memoria, Dice, madre mía, qué recuerdos. Con la siguiente generación pasó un poco lo mismo, pero ya no todo el mundo siguió jugando, es verdad que esa primera, la primer generación de Pokémon nos conquistó a todos, ese, esa democratización de los RPG que comentaba también Saúl en el directo, esa manera de presentar la saga, esa manera de socializar, como también ha dicho Fran en el podcast, y esa atmósfera tan especial que nos llevó a través también del anime, de las cartas. Fue muy bonito. Y vamos a continuar, José, con el audio de Oli. Buenas tardes, chicos y chicas de Vandal Aquí Oliver un día más. Pues mi Pokémon favorito fue el Pokémon Amarillo, ya que fue un regalo de mis padres, un, algo muy exclusivo, ¿sabes? Que te regalan el, el juego donde aparecía Pikachu y tal, donde no tenías que elegir, simplemente era como en la serie. Y luego, bueno, la, todo el sufrimiento de, para poder conseguir todos los Pokémon, todos los Mewtwo, todas las aves legendarias, y tal. Fue una cosa maravillosa para, para aquella época. Venga, un abrazo. Ahí, compartiendo las
1: experiencias, como nos gusta.
0: Alberto. Era, era muy chulo porque eh, también en aquella época, en los en finales de los años 90, no todo el mundo tenía eh, acceso a internet y era demencial. Y eso también se lo cuento a Fran como si fuese ya yo un abuelito, las leyendas urbanas que aparecían en torno a tal ave legendaria a tal nivel de Pokémon, al famoso Mi Signo, ese Pokémon misterioso que era un virus que te corrompía el cartucho, bueno, bueno, era increíble, cada colegio tenía sus propias historias, cada uno iba contándolas de una manera y la iba cambiando y se generaban, pues eso, leyendas urbanas. Vamos a continuar con Abel Lorente Campos, que también se escribe en iBox lo siguiente. Pokémon, para mí, ha sido gran parte de mi infancia, ya que me pasaba las tardes de verano jugando las primeras ediciones con mis mejores amigos, que aún lo son. En aquel entonces no teníamos internet, por lo que solo conocíamos lo que íbamos descubriendo en nuestras partidas. Uno de los momentos más memorables fue cuando casi sin querer descubrimos la Cueva de los Regis en la tercera generación, con sus mensajes en braille, acertijos recuerdo que fuimos corriendo literalmente a casa de mi amigo que tenía el manual de instrucciones para traducirlo, se fue inolvidable, es que encima es eso también Pokémon fomenta ya no solo la amistad Sino el descubrimiento, ¿no? Las de Oye,
3: una cosa: y siempre que hablamos de Pokémon, eh, siempre estamos hablando de los videojuegos y no sé si ninguneamos a la serie de animación. Esto que, que es muy importante. Fran, uh -huh. Pero yo le tengo cierto cariño. Me acuerdo cuando la estrenaron en España, que la, la seguía y me hacía gracia. No sé si no hay motivos para tenerle cariño porque no es demasiado buena o qué, pero que como que cuando se habla de los aniversarios de Pokémon, del juego, bla, bla nunca, si nunca, yo escucho hablar de la serie de animación como si se le hiciera de menos. No sé qué opinas, de.
2: Eh, yo no tengo muy claro en mi recuerdo si qué fue primero, si fue el anime o si fue el videojuego, pero o sea, yo sí he estado hasta la adolescencia re, que, madrugando, o sea, madrugando yo para ver una serie, porque me acuerdo que la echaban en Tele 5 a las 7 de la mañana y yo cuando eso tenía 10, 11, 12 años, que eran las las tramas de Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y tal. O sea, que yo lo he estado viendo... A ver, en los últimos, a lo mejor, 10 años, pues sí he estado hoy un poco más desconectado del anime. Pero pero que vaya, que para mí ha tenido muchísima importancia el anime. Y de hecho, con poco después del lanzamiento de Pokémon Espada y Escudo, empezaron a subir al canal de YouTube oficial de Pokémon unos mini-animes, ¿no? Cada capítulo de 8 o 10 minutitos ambientado en la región de Galar que están bastante bien y que, y que pegan en la patata a veces, ¿eh?
0: De hecho yo estaba recordándome ahora el poker rap de la, <risas> edición Osta, española sí, sí, sí.
2: de la edición española del de, de anime
0: que, que me gustaba muchísimo y de hecho la canción también fue un hit y en aquella época en la que todavía se compraban discos el single estaba por todos lados y sí, era una locura El, el, una doblaje, locura. De,
3: el doblaje del Team Rock, es sí, de mí el me venía a la cabeza, muy gracioso
0: Es que era una buena localización y cómo transformaron la serie y cómo la adaptaron ¿no? al público español era genial, de hecho Miau tenía frases que no tenían en ningún país y que tenían referencias muy propias a, a la cultura española como hacían con los Simpsons o con Futurama, ¿no? Y vamos a continuar, José, con el audio de Iván.
1: Hola amigos de Banda la Iván Bueno, pues yo a los Pokémon que más he jugado ha sido a los de la Game Boy Color y Game Boy Advance, a los Oro, Plata y Cristal y, y Zafiro y Rubí y los recuerdos que
0: tengo era cuando quedaba con los amigos en la piscina Que con alguien Game Boy Color podías, mediante un cable, jugar unos contra otros En el centro Pokémon Y teníamos un truco
1: que si tenías los Pokémon en el nivel 100 les podías clonar Entonces estaba bastante curioso Venga, un saludo chicos ¿Más respuestas que tenemos por ahí?
0: Tenemos la respuesta de Cigi Chaban, que dice... Bueno, al fin me he puesto al día con los programas de Banda Radio. Dice... Este último lo he estado escuchando mientras jugaba Valkyria Chronicles 3. Juegazo, por cierto, traducido por fans. De Mi Pokémon favorito es el plata. Me encantaba que teníamos el doble de medallas y el enfrentamiento con Red. Y un recuerdo de Pokémon, es en mi colegio, eh, clonando Pokémon con el truco de quitar el cable de Link... Justo en el momento justo, dice así, ah, acabó rulando un Mew por todo el colegio. Imagínate la, la mafia de, de, de intercambios de Pokémon y de, clonami, de clonación ¿no? que tenían, que de hecho... Yo he sido también participé de esto en unas vacaciones de verano, me aprendí el truco y fui, y esto no es que me enorgullezca, pero fui vendiendo un triútico. Sea, eh, ha sido un, trafica traficante, he sido un de traficante de Pokémon, tío. Oh, muy, no. heavy. muy heavy, yo seguro que era el malo este que se ve en plan rollo con los colmillos de marfil, ¿no? Pues yo traficaba con Pokémon, es muy fuerte, pero es que de hecho encima ganaba dinero, que es lo peor, ¿sabes? En fin imagínate, vamos a proseguir con
2: el audio de Egea ¿qué pasa gente? aquí Egea a ver, yo no soy fan de Pokémon pero sí que tengo que decir que si se admiten recuerdos para la y pregunta debo decir que cuando pegó el pelotazo eh, no sé si recordaréis los tazos pues vamos eh, viví esa fiebre y estaba como loco por conseguir a Gasly que no era la bolita aquella de gas negra pues, recuerdo que pasó la fiebre de los tazos de Pokémon y tal, y no conseguí nunca ese tazo. Venga, un saludo. This one.
1: Un saludo también para ti, Egea, y que te hagamos muy agradable el paseo en camión. Paseo, bueno, está trabajando, pero cada vez que nos escuches esperamos que disfrutes al volante. Más de hecho, cosas.
0: De hecho, Egea, sí, tengo todavía tazos de Pokémon por ahí, porque venían en las patatas de Tú tienes de, marfano, todo. Yo, tú tienes es que de todo.
1: ¿Vives en un piso o en una casa, mío. tú? En una
0: mansión, en, una en, un, una almacén, mansión? en un almacén. en un almacén.
3: Yo tengo Alberto todos los tazos guardados. Sí, sí, En el de mis padres… Y esto viendo la locura con Pokémon de las cartas estas que se pagan auténtica burrada de dinero por ellas, vete tú a saber si dentro de unos años estos <risa> es tazos de Pokémon <risa> no se revalorizan y cuestan un dinero.
0: Es que es una locura el, eh, el... Y los
3: de Pokémon y los de Chiquito la cosa sí que es los... importante. Los
0: chiquitazos, los chiquitazos <risa> que eran brutales, que era Cantemore y había algunos especiales más gordos. Es que, de hecho, eh, la idea de los tazos fue una verdadera locura con eh, cualquier saga, cualquier película, cualquier... Eh, licencia adaptable, lo que tú estás fue una locura. Y ya con lo de Pokémon, ya es que se alimentó incluso el doble, fue fue increíble. Vamos a continuar con el comentario de, de Hanto en iBox que hacía como una pequeña crítica al State of Play de PlayStation la semana pasada. Dice: Alguien debería decirle a Sony que debería dejar de meter trailers de 20 minutos de duración como el de Deadloop Ya es que le he pillado, manía, lo aborrezco. Lo más interesante de este tipo de State of Play fue, sin lugar a dudas, saber que voy a amortizar un poco el dineral que pagué por Final Fantasy VII Remake de lanzamiento. Eso sí, lo que me voy a reír cuando anuncien el precio del episodio de Yuffie. 40 euros que van a pedir seguro y se van a quedar tan anchos, ya que pidieron 30 por esa tomadura de pelo del DLC del Kingdom of Hearts, pues ahí lo deja. Y proseguimos con el audio de nuestro amigo Rubén. Buenos días amigos de banda. soy Rubén de Móstoles y bueno, yo creo que Pokémon nos ha marcado a todos o a prácticamente todos. Yo jugaba sobre todo al oro y al plata, eran los que mis, mis favoritos, vamos... Y me parecía que tenía una profundidad para la edad que tenía yo y una cantidad de posibilidades de hacer el equipo, de los ataques, de todo. Me parecía fascinante, vamos. Y combinado con la serie, pues, era increíble. De hecho, yo pasé un verano bajándome todos los días a la casa de mi vecino a ver la serie de Pokémon, a merendar con él y luego bajarnos con las Game Boys a hacer batallas al polideportivo y luego combinarlo con fútbol y baloncesto. O sea, era feliz en aquel momento. Venga, un saludo. Y ahora han pasado los años, tantas responsabilidades,
1: tan poco tiempo para disfrutar de esas cosas que nos hacían felices. Ay, amigo, eso se hace. Les ocurre a todo el mundo y se, y se llama hacerse mayor. Así que, <ríe> bienvenido.
0: Es, ver, es verdad, el fin de la infancia, el fin de la adolescencia y el paso a la vida adulta es bastante duro, ¿eh? porque estamos como atrapados. Hay una generación que está atrapada en la nostalgia y nos cuesta un poco avanzar. Y cada Por
1: generación que, le sí. cuesta más avanzar.
0: Sí, eso es, también es cierto, ¿eh? También, de, porque,
1: no, no. no quiero dejar de hacer estas cosas porque, al fin y al cabo, eh, no tengo por qué, ¿no? Eh, por eso decía yo siempre lo de que se juega a cualquier edad. Siempre y cuando te haga feliz y, y
0: esté bien. O sea, que ya está. Y vamos a continuar, José, con un paisano. ¿Cuántos paisanos tienes? Esto es, esto es brutal, ¿eh? Madre mía. Porque tenemos a Jorge Rodríguez que dice «José, cuando has hablado del Panoramix casi me da algo la de horas que he pasado allí. Party, Vital, Metal Slug, Palmera de Chocolate en la Casa del Pan...» Y Marquitos en el kiosco jugando el Snow Bros. Qué recuerdos, bueno, por Dios. Bueno, si saludos desde el Valle de Huelna. Ojúan
1: Marquitos, esto. tenía un kiosco. Mira, tenías que ver el kiosco. Bueno, lo tenía primero, me parece que en la avenida de Cantabria creo que era y, y tenía un, entrabas y, y te pegaba ese pestazo de papel acumulado ahí, ¿sabes? pero que a mí me encanta en las librerías y demás, sobre todo las de las de barrio y tenía todos los fascículos por ahí puestos y, y bueno, en fin, un personaje siempre en cada sitio hay un personaje eh, con mucho cariño así que, bueno, eh, forma parte de, de ese, ese mundo, ¿no? de la infancia, así que encantado de que haya salido en un programa de banda radio que escucha, bueno cualquier persona en cualquier punto del planeta en fin, es, cosas. Es, es,
0: es increíble, ¿no? La comunidad que tenemos aquí montada, que es casi como una familia, ¿no? Nos conocemos ya casi entre todos y, y compartimos incluso sitios y recuerdos Vamos a continuar con iBox también, con el comentario de gabi 0511 Madre mía, Nick, parece un droide de Star Wars Vuelvo a la carga con la chirly respuesta Pues dos cosas, la anécdota de mi época Pokémon con el Pokémon rojo de Game Boy Recuerdo llegar al momento de capturar a Mewtwo y perderme por esa cueva o laberinto. A los pocos días fui a casa de un familiar que tenía una guía del juego y acabé memorizándome el camino para poder capturarlo al día siguiente. Aunque mi mejor recuerdo es de hace unos meses al ver la cara de mi pequeño jugón cuando capturamos su Charmander en Let's Go. Fue increíble saltando por el sofá después de lanzar no sé cuántas Pokéballs. Esto, este recuerdo es muy bonito, ¿no? Como Pokémon también, unas generaciones y vas pasando el legado la, eh, una generación a otra. Y para terminar, tenemos el audio de Alex.
1: Hey, buenas chicos de Vandal. Aquí Alex de nuevo. Espero
3: llegar a tiempo a la pregunta de esta semana. Casi se me pasa, he tenido un montón de jaleo y, y la verdad casi se me pasa, pero aquí estamos. Eh, la verdad, con esta pregunta, con la pregunta de esta semana, me habéis tocado la fibra, me habéis tocado la patata, eh, hablando de Pokémon, y la verdad, para mí, el mejor juego, el Pokémon Plata. Fue el juego con el que me regalaron la Game Boy, fue mi primer juego de Pokémon, y con diferencia al que más horas le
1: he echado. Para mí, el mejor juego de Pokémon. Un saludo, chicos. Fíjate que te meto presión con la sintonía ya sonando de fondo, ¿eh? Que no te la he mezclado con ninguna otra.
0: Es increíble, ya de, como que me está echando, ¿no? Como en las discotecas cuando pones la música ¿no? para sufriendo? ver a la gente. Diciendo, ¡fuera, fuera, fuera de aquí! Bueno, pues antes de despedirnos, creo, José, que tenemos que comentar que vamos a sortear la semana que viene en la sección de la pregunta ¿verdad?
1: eso es, pero que si te ha quedado alguna otra respuesta de iBox que adelante, ¿eh? de audio no hay seguro porque lo sabría, pero si, si ya está ya está, y si quieres decir eso que estábamos medio diciendo en las últimas semanas de que iba a pasar algo, pues yo creo que sí que ha llegado el momento adecuado para que lo cuentes
0: pues que vamos a sortear la semana que viene en banda radio para todos los participantes de la pregunta Exirly durante el mes de febrero con este maratón de preguntas. Pues unos cascos, unos auriculares, headset, Evisu de Blade, uh -huh. y, y diréis, bueno, unos cascos son unos cascos normales. No, 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 no. Son unos cascos gaming alucinantes. Sonido de alta definición, con un altavoz de 50 milímetros. Un cable trenzado espectacular. Lente, conexión mini jack. Un diseño increíble para garantizar el confort. Bueno, unos pedazos de auriculares ideales para cualquier tipo de consola, PC. De hecho, son compatibles con PS5 y Series X. Y además, pues como siempre, ¿no? Con Mac o PC o cualquier tipo de dispositivo que tenga conexión mini jack. Y bueno, ha sido gentileza de Rubén una vez más. Así que le agradecemos sí, por este pedazo de regalo. Y ya sabéis, la semana que viene tenemos el sorteo aquí en directo, como hemos hecho varias veces en, a lo largo de Bandal Radio. Y ya sabéis, bueno, muchas gracias por haber participado durante estas, estas semanas de <ríe> Shirley Pregunta porque tengo un montón de nombres apuntados sí, lo sí. voy a volver a revisar por seguridad, <ríe> para que no saltarme a nadie y la semana que viene pues, haremos el sorteo
1: Pues esa era la pequeña sorpresa más que nada un detalle y gracias a Rubén también por participar desde el momento que se lo propusimos por supuesto, dijo Así que nada, la próxima semana volveremos a tocar ese tema ya con el ganador o ganadora
0: suerte a todos y a todas ¿Y cuál es la pregunta, Shirley, que vas a lanzar para los próximos días? Pues como llevamos esta tendencia nostálgica y este principio del programa ha sido una pregunta muy bonita, José, la de qué parte de Vandal es nuestra preferida, ¿Sí? pues eso, la pregunta, Shirley, de esta semana va a ser ¿cuál es vuestra sección de Vandal preferida? Como lleváis mucho tiempo con nosotros, nos escucháis y nos leéis, pues bueno, creo que puede ser bonito que digáis cuáles son vuestras secciones preferidas, vuestros lugares eh, de la web con los que más disfrutáis para eso celebrar el mundo de los videojuegos y también Vandal.
1: Perfecto, o sea una pregunta estupenda también, mira eh, que generalmente solemos irnos a temas externos, pero nos quedamos dentro de casa, dentro de Vandal. Esa es la pregunta, Shirley la próxima semana veremos escucharemos de tu voz y también los audios que nos manden a radio.vandal.net a ver qué opinan sobre las secciones que más le gustan de la página web de Vandal o de todo el proyecto Vandal Alberto González, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días
0: hasta dentro de la, Bueno, hasta dentro de unos días y, y lo calaremos, ¿no? Durante, durante la semana. Un fuerte abrazo, José.
1: <risa> Cuídate mucho. Franje Matas, lo mismo. Disfruta mucho, descansa mucho, juega mucho, haz lo que quieras. Y los chistes, mejor en Twitter, ¿eh?
2: A ver, yo a ver. de los chistes no autometo no, no nada, o sea. Yo puedo intentar dejarlo encerrado, ¿no? Que, que no sí, salga claro. aquí. Pero es que a veces suben, sí. ¿vale? Salen. Claro, salen. como
1: la acidez estomacal, lo mismo.
2: Claro, claro. Que, es que más o menos salir? O sea, son. Son chistes que, que si me los guardo, reviento, ¿no? Entonces, hay, no, hay, hay no, que...
1: no. Eso nunca. No, no
2: queremos <ríe> otro Big Bang. Eh, oye, que...
1: Franje que matas. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
2: Venga, hasta la próxima semana.
1: Adiós. Y mira Jorge, nos vamos a ir dentro de nada, con precisamente hemos hablado mucho de Nintendo, esta semana se cumple el aniversario de la Nintendo Switch y vamos a acabar con uno de los iconos de Nintendo y además uno de los lanzamientos importantes dentro de Nintendo Switch. No ese capítulo, pero otro con que muchos tienen en la retina y en la memoria como uno de los mejores. Así que nada, te digo que hasta la próxima semana, que gracias por estar aquí y no sé lo que habrá dentro de unos días, pero ya nos no contarás. Estabas hablando quizá de The Legend of Zelda. Estoy hablando de Legend of Zelda y para ti, ¿cuál es el mejor Legend of Zelda? El mejor de todos. <risa> vaya, Nos... bien, vaya pregunta para el final, eh. Claro, claro,
3: es que la gente que lo tiene claro, la gente que se lo Locarino está, en el de paz, the Paz, mm. eh, Links Awakening. Y yo es que no entre esos tres me, tanto me da que. Me da igual. O sea, son cojonudos todos. O sea, <risa> la saga... creo que de hecho. Esa es mi saga favorita de Leon Zelda, porque mm. creo que ninguna saga tiene tantos juegos tan buenos, con un nivel tan alto durante tantos años. Así que lo puedo decir así sin si medias tintas, que, que es mi saga favorita de videojuegos.
1: Es Ocarina of Time. Ahora, ahora vamos a escuchar desde el principio. Lo pongo simplemente para despedirte. Gracias por estar una semana más, Jorge. Jorge Cano, hasta dentro de unos días. Te esperamos aquí. No, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Pues esto nos lo pedía ni más ni menos que Fer, que es más conocido con el nick de Nocoma. Creo que lo he dicho bien, eh, Fer, si no me perdonas, dice Muy buenas, bandaleros. Eh, nos escribió un correo hace ya unas semanas. Dijo, soy Fer y me gustaría que despidieras un programa con lo que para mí es, y yo aquí te secundo, y muchos otros que te escuchan también, de las mejores composiciones musicales creadas para un videojuego. Se trata de la canción Irulifil. O Campo de Irule de Legend of Zelda Ocarina of Time. Me trae muy buenos recuerdos, además de que es preciosa. Un saludo, sois muy grandes. Tú también, por elegir. De verdad, cuando la estuve buscando, eh, no, por el título, digo, no caigo. Y luego, cuando los primeros compases, con esa Nintendo 3DS, con ese juego que yo. Fue el primer Zelda que jugué de todos en la 3DS, Y la Ocarina of Time. Desde ahí tuve que dar la razón a todo el mundo que decía que era una maravilla de saga y, de, y estoy enganchadísimo y no son palabras por quedar bien es que es así eh, con el Breath of the Wild y con todos los que han ido saliendo así que yo soy uno de los que van a disfrutar ese, ese título de Skyward Sword HD cuando salga bien con esto nos despedimos, un abrazo muy grande de José de la Fuente, un saludo especial para todos aquellos corraliegos que nos escuchan, que no sabía que había varios, así que con esto desde el principio decimos adiós.